0: back.
1: et bienvenue dans Kobe Discovery, l'émission qui te fait découvrir le monde merveilleux, magique et cette semaine un peu poussiéreux et, euh, et, et plein de, de bottes de paille qui, qui, qui roulent dans le vent puisque nous allons parler un peu de western euh, avec Pulp de Ed Brubaker et Sean Phillips. Cette semaine je suis avec Diane, salut Diane, est-ce que ça va Diane
2: Salut James, ben écoute ça va très bien et toi
1: est-ce que tu as échaussé tes éperons T'as même pas répondu ouais, à sa question, euh, tu me fais ghoster
2: ma, ma question.
1: Ah oui, oui, non, mais ça, va très bien, ça va très
2: bien. Et bah écoute, euh, oui, j'ai des éperons euh, imaginaires.
1: D'accord. <rire> euh, et euh, bon, vous l'avez entendu, puisqu'elle a pris la parole avant qu'on lui donne, comme d'habitude, c'est Faye.
3: Est-ce ah bah, que ça va, Faye Oui, ça va.
1: Voilà.
3: Oui. Je, on va dire que cette semaine, je suis mmh. consciente d'être dans l'émission. Voilà.
1: La, la semaine dernière, on avait le retour d'un ancien membre de l'émission. Et ben, c'est deuxième retour puisque c'est Jordan qui vient nous faire un petit coup.
4: Ça va, Jordan Ça va très bien. Bonsoir à tous, à toutes. Ou bonjour. Je sais pas à quelle heure vous écoutez ça. Ah, voilà. Ça fait longtemps.
1: Et eh ben. Bah. J'espère que ça t'a manqué. Euh, et euh, on a une invitée. Slash euh, nouvelle, nouvelle bah, C'est pas une invitée,
3: c'est une nouvelle recrue, tout simplement, James. nouvelle recrue.
1: Oui. Et eh ben oui, c'est Léna, que vous connaissez déjà peut-être un peu dans le chat, puisqu'elle elle était là souvent euh, pour, pour nous écouter, et qui maintenant euh, va venir parler avec nous. Salut Léna, Léna est-ce que ça Léna, va allez
3: dire.
5: Ton... Léna, excuse-moi. <rire>
1: et et Salut tout dit, le monde, et ça va super. Comme le dit souvent Vincent, dans... parce qu'il a eu du mal apparemment avec, avec ton prénom.
5: Ah, c'est pas grave, je lui ai pardonné. Mmh.
1: Ah, je, je le dénonce alors qu'il est même pas là. D'ailleurs, on a une petite pensée pour lui. Euh, il est bloqué à Cannes, à la... il, il est une... avec
3: un verre de suze, <rire> <Voilà,
1: exactement, rire> sur un
3: tapis rouge. Oui. Ah bon, il, il est es à pas. Cannes
1: Ouais. Ah j'ai encore dormi à... Michel à Cannes.
3: J'ai encore dormi moi. <rire> euh,
1: cette semaine, vous l'aurez compris, on va vous parler de Pulp, euh, mais comme d'habitude, on va commencer euh, les petites news. Et euh, je sais que euh, depuis quelques semaines. Euh, ça va. Ça va étonner Jordan, je pense. Euh, chaque semaine, on parle de Michel Sardou, euh, puisque euh, on a un fan de Michel Sardou dans la dans la dans la dans l'émission, dans l'émission, et qu'il euh, qu qu fait un peu de fait un peu de, de, de propagande pour le remettre sur le devant de la scène.
0: Mmh.
1: Et puis c'est c'est quelqu'un de tellement sympathique et de tellement, euh, quoi.
3: De tellement euh... bon enfin au bout de ta image. Voilà
1: euh, <rire> je sais qu'il il a il a euh, Vincent a gentiment donné sa sa sa, sa news à Lena à Lena je crois.
5: mais oui, quel honneur.
1: Ouais, ouais, tu
5: vois, hein. ah, ah sur le
3: chat, Direct on nous réclame une photo oui, je pour je la sard je news, une image
1: pour les gens. Ah cherche
3: une avec son oui, plus beau sourire une, ouais, une euh,
1: <rire> non, une photo où il sourit, c'est pas possible,
4: Si <rire> c'est comme dans Camelot. <rire> Ah, ouais, peut-être. Dans oui. l'ancien temps. Tu sais, dans le monde d'avant.
3: C'est ça, peut-être. Ouais. Peut
4: peut L'époque où il, il était encore en quoi Quoique,
3: il haïssait pas déjà les gens dans Oula. les années 80. Oh. Bah,
4: si, 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 si parce qu'il faisait déjà temps des il colonies. Souris. Ouais. Euh, et à cette époque-là, il disait que c'était un personnage et qu'il ne le pensait pas, mais qu'on sait tous qu'il le pensait.
2: Oui, c'est toujours un personnage, c'est toujours du second degré, tout ça, euh, on sait. C'est du... ouais, la fausse excuse quand tu te fais griller. C'est pour ça
1: qu'on aime Michel. Donc, euh, quelle est la news de Michel euh, cette semaine, euh, Léna
5: eh bien, euh, nous savons tous que Michel est quand même un, un vrai pilier euh, de la chanson française et particulièrement de la variété française, mais est-ce que vous saviez, donc c'est une news qui nous a été trouvée par XP, euh, qu'il était fan de heavy metal et qu'il était déjà allé au Hellfest
4: Ah Oui, oui j'ai vu ça cette semaine passée.
5: <rire> voilà, il a déclamé son amour euh, pour, euh, pour cette catégorie de la musique euh.
1: D'accord. Ça doit être génial d'aller avec, je avec Michel Je suis
5: sûr. Euh... Il non. est
3: mytho. Je, je... Alors moi je moi, je dis un... tu
2: as pas envie d'accompagner Michel au Frest. Non. <rire> Déjà j'aime pas Wealth, c'est trop plein ouais. de métaleux qui me font cringe. Mais euh...
0: il
1: y a que Vincent Mais, qui réoel fait. alors ça
2: d'où en plus euh, je... non non <rire>
1: surtout Vincent qui adore le métal vraiment.
2: Euh... Il
4: n'aime bah, pas
1: le métal pas... Vincent Non, il aime pas le métal, il aime pas le rock.
2: Ah ouais.
4: je vois bien Michel Sardou aller jusqu'au Leclerc à côté pour acheter des bières et dire c'est de la merde et partir vraiment oui. euh, le, le métal c'était mieux avant tu vois vraiment un truc ouais, euh... ça. oui Sardou faisant un pogo voilà c'est ça aussi <rire> on l'imagine
2: ah
1: mais moi, moi quand j'étais jeune, je faisais du pogou sur le lac du Kenemara dans, <rire> dans les balles du village de de. Mon dieu, de mais Sapa, avec euh... qui je
2: suis mais vraiment. Waouh. C'est c'était au vin blanc et enfin
1: bref. C'est <rire> bon, ouais, dieu. Bah... Et enfin bref, ce sont les fêtes de village vraiment. <rire> Ouais regarde. Il y avait que du vin bon. Ouais, merveilleuse, merveilleuse, merveilleuse. Ah
3: bon on, on est content d'apprendre ça, mais il y en avait plein. <rire> <rire> Moi cet après-midi j'ai vu passer une news de bon. Sardou qui disait que son fils était si nul. Non, ouais. de... Mais on... c'est la plus facile à
5: trouver finalement la Sardou News à chaque fois. Mais
4: ouais il y en a on tout. Croit euh, ouais.
5: tout et... Moi et j'ai
4: juste envie de dire que... Bon ça va faire quoi 2-3 ans que je suis parti de comédie, Ça a changé on d'accord que ça a ah changé oui. Ah
1: oui. On a
3: pris un petit virage
1: oui. euh, Un peu à droite mais ah, mais là,
4: ouais.
3: complètement, là. Alors c'est pas, pas toute l'équipe C'est surtout James et Vincent tu vois. Oui. C'est depuis qu'on est sur Twitch On, on,
2: ouais.
1: on essaie de bah, C'est parce que James crois que c est, c est, c est le confinement. secrètement
2: amoureux de Vincent Il essaye de l'impressionner Donc euh,
3: <rire> voilà On en ouais. est là Moi je pense que c'est le confinement qui les a rendus fous Et puis le chat a suivi là, la belle communauté Ils réclament des, des sardou news Qu'est-ce que je vous dise moi
1: et je viens de me rencontrer on a un, un, une autre news qui revient euh, euh, puisque je l'ai annoncé euh, il y a plus, plus d'une saison euh, tant que le film de Matt Reeves ne sortira pas euh, je, je vais parler euh, du Batman de Matt Reeves, et, euh, et euh, je me suis rendu compte que j'avais oublié de faire ma Bat News cette semaine donc ma bah, Bat News ce sera Jordan qui fait des super streams sur, euh, sur Telltale euh, oh. Batman Telltale donc
4: euh, voilà. voilà. Euh, si vous voulez euh, voir. Euh... Mais j'ai fini tu le jeu, tu sais.
1: Ah tu l'as fini Ah ouais, ah, ouais, ouais merde. Je fini. Il a loupé euh, la fin,
4: mais il y a les redifs. Euh, ah voilà, mais, bah, allez voir les redifs. Ah, c'est gentil. <rire>
1: euh... Est-ce que tu vas faire des VOD sur euh, sur une chaîne euh, une chaîne YouTube ou tu laisses ça euh... Euh, en vrai Je pense que je les
4: ai récupérés. Je vais le faire. Euh, je vais voir un petit peu, mais on... c'est pas c'est du boulot. C'est déjà trop de boulot. C'est trop de boulot pour un truc à la con. Mais en vrai, oui, je, je pense que je les foutrai sur, euh, sur YouTube euh, un peu plus tard. Mais je les ai sauvegardés en tout cas.
1: Et du coup, est-ce que... Bah, comme c est un moment que tu n'étais pas là, tu n'as pas pu donner ton avis sur... Sur ce futur film qui...
3: Euh... On n'a rien vu, on a vu un trailer. On a
1: vu un trailer, mais c'était déjà un très beau trailer. Oui,
4: si tu as eu ce trailer, est-ce est que est, tu as... C'est un très beau trailer, ça me donne envie. Euh, Bad Pattinson euh, me plaît bien. Euh, ça, ça me parle. J'ai envie de voir, j'ai envie de voir plus de toute façon, j'irai le voir. Euh, c'est comme... C est, c est, c est, ça ça on envoie de la hype, on a envie d'y aller, on a envie de profiter, voilà, c'est... On va pas plus loin euh... Moi j'ai même pas envie qu'ils en montrent plus au fait, Parce que c'est le genre de film que j'ai envie de découvrir Moi je sais que euh, quand j'étais allé voir Le Joker euh, avec Joaquin Phoenix J'avais quasiment rien regardé parce que je voulais le découvrir Après euh, as des choses que tu aimes Que tu t'aimes pas dans le film ok mais J'aime ai, découvrir en fait Et le peu que j'ai vu c'est vrai que ça donne envie
1: Et oui c'est vrai que ça donne envie Et on euh, monte Damien Wayne C'est de droite dans le, dans le chat euh, Non Non Enfin, euh, quoi que si si. Bah, son papa, ah, si, si, si. si son papa,
3: il est de droite,
1: c'est vrai.
4: Ah, vrai Moi,
3: je dirais que, que Damien, il est plus Trumpiste, donc c'est méga droit. Ah oui, je, non, je donc, le Damien sens. Il a, a, a trouvé une droite. tête à claque. Et et il est il est carrément carrément
4: stem, parce que là, je vais ah, oui. le changer, mais il veut exécuter au début. quand même. Certes, il change un petit peu. Ouais
1: Mais il va changer, il va changer à force. Mais non. Trouvez gentil avec ce, beau, ce bon vieux Damien. Qui est... Mais euh,
3: même pas une claque, ça lui fait rien du tout. Qu'est-ce que tu veux éduquer cet enfant
1: <rire> Mais arrête euh, Mais dernière, elle est, la semaine dernière, elle était trop. Euh, <rire> Cette semaine, elle. elle, elle bon, bref. Tu as bon. raison. Allez, euh, donc euh, on n'a pas dit, mais ton. ton euh, oui, euh, libraire Pépère. Euh, C'est Libraire Pépère, donc euh, le, le lien sera dans la description si vous voulez les, euh, si vous voulez les voir. J'entends euh, jouer aux jeux vidéo euh, sur
4: Twitch. C'est
1: gentil. Euh, et je sais que tu prépares d'autres trucs, donc euh, allez, allez vous abonner.
4: Oui, je, je euh... fais FF10 en fin de semaine. Je commence à stream. Ah. Le, le stream de la longueur qui va durer 250 heures et beaucoup trop longtemps.
1: Tu vas pleurer à la
4: fin. Non, mais, dès le début. Ah, mais voyez, il spoil des choses. Oh, ça va Voilà. Non, mais en le disant en off, vous allez voir, James FF10. va spoiler. Non, mais on pleure tout le temps dans FF10 dès qu'on bah, Je connais pas de 10 moi,
2: donc euh, oui. Je...
4: Non, mais au on va spoiler. La musique la plus triste de l'univers Final Fantasy vient d'FF10. Moi, elle me donne déjà des larmes. Et tu oui. pleures dès le début parce qu'il y a des personnages qui sont tête à claque et as envie, tu envie dire mais tais-toi. Et à la fin, tu fais. C'était beau quand même comme aventure et t'as passé un bon jeu et tu dis que t'as quand même perdu 250 heures de ta vie. <rire> euh, C'est voilà.
1: vrai que Tidus au début est assez, est assez insupportable.
4: Elle a pas vu. Le... Et, euh, et au
1: final, tu, on s'y attache très vite. Mais c'est juste le nom du <rire> héros principal, c'est pas... J'ai pas entendu, Mais, donc hein. c'est bien. <rire> D'accord, parfait. Euh, bon, on va passer à une autre news, et on va parler de Venom numéro 2, puisque le euh, deuxième trailer est sorti. Euh, donc... C'était pas finalement... le premier
3: trailer, plutôt, du deuxième
1: Non, il y, y avait déjà eu un trailer, je crois.
3: Ah, c'était le premier, hein, James Moi, j'avais
1: déjà vu un bout de trailer, je crois.
3: Oui, dans ta tête.
1: Peut-être, peut-être. <rire> Euh, en tout cas, ça donne pas envie. <rire> voilà. Mais c'est juste ça des
3: images. Ah, attends, excuse-moi. Moi, Moi j'arrête de juger les bandes annonces parce que souvent c'est juste des images collées comme ça vite fait. Et bien souvent, tu te retrouves avec un film qui correspond pas aux bandes annonces. Non, mais euh, Donc, je, je, je vais rien juger. Ça me
1: gêne dès le départ. Attention et, à ce que euh, tu vas dire. Et euh, il <rire> y, y a deux trucs qui me gênent dès le départ. Et après, après, je donnerai euh, la parole aux autres. Mm -hmm. euh, déjà, c'est le délire espèce de. De, que Venom devienne une espèce de meupette euh, avec qui Tom Hardy discute
3: euh, bah, il a pas je sais pas ce qu'ils ont lu euh, euh,
1: comme euh, comme comics mais moi j'ai jamais, jamais vu ça enfin euh, ce, cette espèce de délire un peu de Venom en en en, euh, en comic relief mm. enfin, je trouve
4: ça je, je trouve vraiment pas une bonne idée ouais mais c'est l'image qu'ils avaient déjà donnée dans le premier
1: Ouais, mais ouais. je pensais qu'ils allaient changer un peu, de, que, ça, que ça allait... Euh... Bref.
3: Moi, j'attends de voir. Parce non, le...
1: que... on, est on est tous d'accord que le premier, c'était une... Ah, le, le
3: pro... Non, mais le premier, il y avait surtout... Un échec total. Le... Alors, le premier... Euh... Même s'il si a marché au bout d'office. Ouais, mais parce que les gens, ils étaient attirés par le truc. Après, ce qu'il faut voir, c'est le ratio critique-positif, euh, critique, critique négative euh, après avoir vu le film. Ça, c'est autre chose. Mais euh, ce qu'on peut retenir du film, moi, ce qui m'avait énormément marqué, c'est qu'on voyait les grosses coupures euh, faites ouais, à la hache, ouais. euh, le nombre de scènes qui manquaient. Et euh, effectivement, euh, on aurait... Pu avoir quelque chose qui aurait pu être intéressant sur la schizophrénie, sur la folie, la dualité, un côté un peu Dr. Jekyll et Mr. Hyde qui aurait été, qui aurait été sympathique et qu'on n'a pas eu. Moi, il y a des scènes, carrément, il y a pas... une scène, le, le pire scène. Je
1: ne être...
3: sais plus sur le premier, mais elle, attends, le, le pire scène, c'est qu'ils ont refait le coup des voisins qui font du bruit, comme dans le film Catwoman ah, avec oui. Alebéry. Euh, je me suis dit, oh. mais qui s'est dit je vais m'inspirer de Catwoman avec Alebéry euh, pour faire un film Surtout qu'ils avaient
1: promis, ils avaient promis, L'Oréal avait promis. Euh un film qui s'inspirait des films d'horreur euh, avec une, une vraie ambiance il y avait une
4: grosse découpe, même Tom Hardy l'avait dit à l'époque et euh, ça a bien marché au niveau de l'ambiance donc évidemment qu'ils vont la garder t'as quand même John Cassidy qui a changé de coupe de cheveux entre euh, la scène post-générique et euh, ah oui, la bande-annonce, oh parce que je rappelle qu'il était ouais. quand même frisé euh, frisé roux et que là il a quand même les cheveux, il a une coupe plus convenable après moi Mais que... entre
3: temps il est allé sur M6, incroyable transformation ils l'ont relooké quoi.
4: Exactement. Mais ça sur... doit être ça. Après, ouais, euh, oui. moi, la bande-annonce, ça m'annonce un film dans la même ambiance que le premier. Le premier, j'y suis allé au ciné. Je savais que ça allait être mauvais. Je me souviens que j'y suis allé avec un très bon ami. On a pris un mm -hmm. kilo d'épinards chacun, des sodas et on s'est marré pendant toute la séance. En mode, c'est trop nul. Et mine de rien, j'ai pas passé un mauvais moment devant. Parce que c'est un film qui est drôle à voir entre potes. Donc je me dis que le 2, ça sera drôle d'aller le voir avec le même pote, avec 2 oh, kilos de MMs. La, la fin était dégueulasse, parce que la fin était très très mal tournée. Mais, mais le reste. Ah bah c'est là que, que c'était le
3: pire niveau coupure. Hein. Ouais, moi je trouve ouais. qu'avec James on rigolait, justement, du fait comme toi, que du fait que c'était pas terrible, quoi. C'est mauvais film que tu ouais, rigoles. Mais mais moi
1: même au second degré, je, trouvais, je trouve pas fin...
3: Non, mais c'est sûr que c'est raté, mais.
1: C'est euh... tellement raté, quoi.
3: T'en rigoles. Il y avait quoi.
1: tellement de potentiel, enfin, potentiel entre guillemets. Tom hum. Hardy, c'est quand même un bon, euh, un, un bon. Un bon acteur.
3: Ouais. Euh, Après, le, le problème, c'est que Sony, il faisait pas du tout confiance, je pense, au au réalisateur ou que la direction peut-être qui a été prise leur plaisait pas puisque je sais que le, le réel il y a eu vraiment une très mauvaise euh, expérience enfin il est, il est parti de là vraiment pas très très content ouais. donc euh... et puis Tom Hardy il avait fait des sous-entendus aussi euh, comme quoi il n'était pas très très content on voit maintenant
1: il est producteur donc euh... mmh.
3: mais moi, moi je, je vous dis juste pour la thune, moi mais... je suis désolée euh... Euh, il faut qu'on parle du réalisateur. Moi je, moi, je vais vous dire pourquoi je vais y aller. Parce que c'est Andy Serkis qui réalise. Et que c'est lui qui a fait Gollum. Que c'est lui qui double tout ce qui est perso, euh, justement, là, en, en capture bon, et bon, compagnie. Le seul, que
1: le seul et, ah bah... film que je l'ai vu réel, c'était une, une. Ah non, ah bah moi, j'ai bien enfin, aimé son vraiment... livre
3: de la joie. Juin... Il y a des choses un peu. Bon, voilà, des scènes. De Netflix, euh... bah, moi, j'ai bien aimé. Moi, j'ai genre... bien aimé. Mais je suis s'il y a quelqu'un qui est spécialiste de la dualité. Euh, pour avoir incarné carnet Gollum je euh, suis désolée c'est bien lui et je suis sûre que euh, les images qu'on a vues c'est des images trompeuses et que le film ça sera pas ça moi j'y crois juste parce que je suis fan girl d'Andy Serkis voilà et oui, puis bah, que oui, c'est euh, bon je... et moi je veux voir tout ce qu'ils ont fait les gens du Seigneur et j'en profite l'instant d'Igression euh, Lord of the Ring sachez que Dominique Monaghan et euh, donc son comparse du Seigneur des Anneaux, les deux Hobbits, donc Mary et Pipin, ils ont lancé un podcast spécial sur le film Seigneur des Anneaux. Et je me suis abonné, voilà. J'attends l'épisode. Donc moi, je suis contente, rien que pour ça. C'est pour ouais, ça que j'irai voir Venom, Venom 2.
1: Donc ouais. Andy Circus, euh, ouais, pas, pas mais, mais ça se trouve, c'est
4: euh, lui je... qui joue Venom. Ouais, mais le truc, c'est que la, la, la réelle... Euh, on, on sait que maintenant que ça change pas grand chose. Au final, t'as tellement de producteurs, mm. tellement de studios. Après, ce qu'il va avoir un peu plus de liberté parce que euh, on a montré avec Spider-Verse qu'on peut faire autre chose avec l'univers de Spider-Man et que ça marche, que c'est qualitatif, que euh, aujourd'hui euh, n'empêche euh, Spider-Verse, bah, ils ont fait euh, les Mitchell versus euh, les euh, contre les robots et qu'ils euh, sont en train de faire tout un univers, etc. Et que ça a montré que ça marchait parce qu'on a laissé cette liberté. J'ai pas l'impression, vu la bande-annonce, ça montre pas un côté libre, je trouve sur Venom.
1: Ouais, toi, pas du tout, pas du tout. Mm -hmm. tout. Euh, Lena, est-ce que t'avais vu le premier film et est-ce que t'as est envie de vu voir ce, le, ce film J'ai vu le
5: premier film et j'en ai vraiment pas gardé un souvenir euh, transcendant. Je J'avais pas, pas été le voir au cinéma d'ailleurs. Mais c'est vrai que la bande-annonce, au début, m'avait pas mal attiré. C'est peut-être ça qui a fait aussi que ça a marché au box-office. C'est que, bon, la, la première bande-annonce, était pas si mal que ça dans mon souvenir... C'est peut-être mmh. ça qui a attiré les gens, peut-être la promesse d'avoir un film un peu plus horrifique, euh, ce qui n'était pas le cas. Et finalement, bah, le deuxième a l'air d'être euh, dans la même lignée. J'ai un mmh. peu l'impression que, que pour Venom, ils ont le cul entre deux chaises, c'est-à-dire euh, ils sont pas totalement dans la comédie, ils sont pas totalement dans l'horreur non plus, mais du coup, mmh. euh, ça balance et je trouve que ça a du mal à trouver, euh, à trouver un, un bon juste milieu, un bon chemin entre les deux. Donc, ouais. euh, sûrement que je le regarderai, mais certainement pas que je payerai 12 euros la place de ciné pour aller le voir. Mm. Et, euh, et on verra bien, comme c'est voilà, c'est je pense que c'est le bon film à voir avec des potes, euh, comme il a été dit, euh, pour pour rigoler, euh, pour se moquer un peu du film. Et... Ouais mais on verra bien Après vaut mieux Une mauvaise bande d'annonces Qui donne pas envie Et avoir un bon film Que l'inverse quoi Ah bah
4: de toute façon La bande annonce du 1 Donnait pas envie non plus Parce que je crois Que ouais. c'était à la période Où je vais être vers Comics Discovery On était déjà en train De la défoncer mmh. La première, euh, la première ah, bande oui. annonce <rire> a... Moi, Mais ça donnait
3: pas envie hein. Moi je m'attendais ouais. À ce que ah, j'ai vu. vu Enfin un pas truc trop. pas terrible hein. Mais quand tu vois Qu'en plus les persos Étaient hyper mal maligris Tu prends le perso Ils ont quand même Michelle Williams Qui est pas une actrice nulle hein. Et son perso Mais elle se limite à juste euh, pleurer genre oui, Ouais, ça va pas avec mon copain, gna, gna, gna. et on sent qu'il y a eu plein de scènes qui ont été coupées avec elle, et c'est au final, non, mais au final, c'est qu n'importe quoi. Enfin, comment ouais, ils avaient le mec qui était dans Rogue One aussi, là, ouais, qui, est, qui, est, est qui est rappeur Off. aussi, c'est ça, euh, ouais, ouais
1: euh... je ah, plus son nom. Il y a un super acteur qui est enfin, ouais. Si vous avez pas vu C'est pas Ahmed quelque, ou... quelque chose euh... je, sais ah, merde, je sais
3: plus. Ah, j'entends plus son nom. Si vous le retrouvez dans le chat, euh, mettez-le. Non, mais ils avaient un bon casting, mais ouais, il y avait un problème d'écriture ou de développement de personnages. De je montage. sais pas ce qu'il y a eu. Mais... Vraiment, de ouais, montage. Ouais, de montage. De rien,
4: c'est ouais, ouais, mais... <rire> <rire> Encore une fois, Tom Hardy, il a été dégoûté à un moment dans une interview, ça avait fait le buzz justement, ouais, ouais. où euh, tu avais le méchant et lui qui était en train de parler et il disait « non mais euh, euh, on a vraiment aimé tourner dans ce film » et Tom Hardy disait « ouais mais c'est dommage que vous l'ayez pas vu ». Parce mmh. que justement, ils avaient mmh. tourné beaucoup de scènes euh, plus trash, ils avaient monté autre chose, euh, mmh. c'était différent. Ouais. Ouais, mais d'ailleurs,
3: il n'y avait pas eu des rumeurs comme quoi ils allaient sortir une version longue du
4: film pour les DVD oh, putain, bourrés. Je ne sais non. pas, il
3: me semble qu'à l'époque, il y a eu un truc comme ça. Et, et on ne l'a pas eu au final.
4: Oui, ils vont faire une version de 4 heures, il y aura une version en noir et blanc, il y avait été ralenti par <rire> voilà. C'est ça, ouais, c'est ouais,
3: ça. <rire> et mais par contre, il doit y avoir aussi des, con... enfin, des problèmes avec Marvel, parce que même si sont en association mais avec Marvel Studios, il y ils ne peuvent pas utiliser... Euh, aucun tout. vrai
1: lien... Mm. Et que les personnages Alors, de Venom... J'ai vu une
3: vidéo qui montrait des, des easter eggs et apparemment, il y a un lien avec les Spider-Man de Sam Raimi.
1: Ouais. Alors, il y a, y a le Daily Bugle. Ouais. C'est le même truc que le Daily Bugle de, de Sam Raimi. Mm. Mais c'est bizarre qu'il bah, qu y ait le Daily Bugle puisque le Daily Bugle, c'est à New York. Mm. Euh, et euh, bah, Venom, ça se passe à San Francisco.
3: Et bah peut-être qu'il se le fait livrer, je sais pas. Peut-être <rire> se font livrer... Il est peut-être fan du patron et de ce genre En euh,
1: ou... Andy Sirkis a dit dans une interview...
3: Qu'est-ce qu'il a dit le
1: grand. Tous les personnages de Venom n'avaient aucune connaissance mmh. euh, des, per des personnages de Spider-Man ou de Avengers.
3: Pourtant, euh, excuse-moi, dans Venom, euh, en prison, on ne revoyait pas euh, Michael à un Keaton. Moment, on
1: voyait Michael Keaton, mais je pense Donc c'était un lien cette, avec... Euh... Et puis, maintenant que Michael Keaton est passé chez euh, la concurrence, je ne pense pas qu'il puisse... Ah, euh... oh, pas. Mais oh,
3: de toute façon, oh, ce Spider-Man, il oh, oh, compte oh. plus. Attends, si, attends, c'était dans lequel il ah il non, était il va. Ah non, il était non, dans celui était, avec le petit. C'était dans le dernier Spider-Man, enfin l'avant-dernier. Ah oui. oui, oui, donc ça compte.
4: Ouais, c'était le premier méchant oh, euh, de, de Spider-Man. C'était le
3: premier avec Tom Holland. Mais c'était ouais. ce qu'il y avait de bien dans le film. C'est la seule chose que j'ai vraiment aimée oh, <rire> au final. Non, ah, mais écoute, je l'ai revu. Je l'ai revu et au final, c'est vraiment Keaton que je retiens.
1: Et euh, ah. moi, il y, y a un autre truc qui me gêne un peu dans ce, dans ce, dans ce film, c'est qu'ils partent sur le personnage de Carnage, alors que... enfin. Bah, moi, pour avoir lu des, les bouts de, 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 de des moments où carnage apparaît mm. euh, en comics, c'est déjà en comics, c'est nul. Hein. Euh, On dit je
3: n'aime pas. Bah,
1: ouais, bah reliser, c'est vraiment le pire euh, de Spider-Man des années 80, euh, des années 90. Hein. C'est bas du front euh, que ça en peut plus. Euh. Ok, le personnage a été mar a été un peu marquant pour la pop culture. Hein. Et, euh, et c'est vrai que l'espèce le, le, de Venom un peu rouge et tout, ça, ça a marqué mm. un, peut-être une génération, mais. En comics, c'est pas fou. Je sais pas si t'en as vu, Jordan, toi, du, ouais, euh, du carnage Vite
4: fait, du absolu de carnage. Euh, je, sais pas si, je sais plus si c dans Lethal Weapon, il, a, il apparaît pas, justement.
1: Si, ouais, je crois qu'on le voit euh, on voit apparaître oh, dans Lethal Weapon.
4: Et euh, Non, moi, ça me dérange pas, carnage. En, en, en vrai, il n'y a pas eu énormément de méchants euh, emblématiques dans les séries Venom. Et surtout qu'ils peuvent utiliser pour, euh, pour l'univers qui a fermé et tout.
1: Bah ils avaient, ils... qui ramène Craven ou qui ramènent ouais.
4: ouais peut-être que Craven euh, ils Craven, veulent ils le garder attendent. pour Spider-Man. Mais non et Craven ils attendent parce qu'il y a un film Kraven je rappelle qui avait été annoncé. Est-ce que c'est toujours en prod
3: Ah
4: Ouh là, là j'avais oublié. Et il y a toujours Morbus le vampire vivant. Mais, mais, mais oui, oui on l'attend
3: Mais je sais pas à un moment ça avait été repoussé à l'année prochaine mais est-ce qu'ils vont pas le remettre pas. un non, peu non, plus tôt C'est toujours ou... cette année. Hein, Morbus, ah parce qu'il y a vampire pas vivant. longtemps j'ai vu passer 2022 moi donc pour ça.
1: Ah peut-être je ne sais plus. Euh, Diane n'a pas trop réagi sur euh, cette euh,
2: superbe bah, Je crois que je n'ai pas vu le premier et je regarde jamais les bandes annonces, sauf quand James me force, donc euh, du <rire> coup euh, franchement... Ah là, je pas euh, voilà. ouais, J'aime ouais. pas, pas regarder les bandes annonces parce que la plupart du temps, j'ai l'impression que ça me gâche le, le film. J'aime bien, bien aller voir les films sans avoir euh, ni lu, ni rien vu dessus pour être vraiment rentré dedans. Tu ciné, même pas tu dis <rire> je vais prendre un truc au <rire>
4: hasard. Non mais ça m'est arrivé
2: d'aller ça m'est arrivé d'aller voir des films sans avoir rien lu et juste avec mmh. le titre et j'avais une toute autre idée de ce qui allait se passer du coup parce que euh, des fois les titres euh, te mènent pas forcément sur le même chemin donc, euh, ouais. donc voilà euh, donc je lirai, pas, je, je regarderai pas la bande annonce. En plus, si vous dites que c'est pas ouf, <rire> ça te sert à Et rien. Noirs,
1: Emmanuel en pensant que ça parlait de Macron, mais, mais
2: c'est ça.
3: Oh, quelle déception. Mais... J'aime toujours dans le bon. Ouais,
4: C'était parce que le prénom était, était au féminin. C'était l'indice. Hein. C'est euh...
3: <rire> ça. <rire> Et il y a, il y a Angel qui dit que Morbus serait pas dans le même univers que Venom. Ah bon Donc quel est l'indice qu Il y avait
1: des liens entre les deux personnages. Oh, <rire>
4: On verra, moi on j moi verra j ce qu'ils <rire> feront. De toute façon, ça devient n'importe quoi. Il y a trop de films de super-héros. Faut se calmer. <rire> Pour de vrai.
1: Maintenant, il y a des séries de super-héros. Oui, mais, mais les
4: séries sont, sont bien. Euh, moi, je les ai, ai pas regardées. J'ai lu beaucoup les critiques, les résumés d'épisodes parce que ça m'intéresse aujourd'hui pas plus que ça. Mais même
1: invincible, t'as pas regardé invincible
4: euh, J'ai ma invincible. Si si. Invincible, euh, je le regarde chaque semaine. Euh, mais. Euh c'est juste que je, je trouve que là on arrive dans un truc où il y en a tellement que c'est facile qu'il y ait du mauvais au fait euh, mine de rien la ah ouais, première statistiquement... génération Avengers bah, c'était un peu plus surprenant et j'avais pris plus de claques qu'aujourd'hui euh, hmm. sur les films de super-héros qui passent Là, après il y a des
1: trucs cool qui arrivent euh, Moon Knight Ouais mais unique, le problème euh... ça
3: va être le traitement, c'est-à-dire que je comprends ce que tu dis. Genre dans le, le traitement moi c'est pareil, s'il y a pas un truc un peu original ça m'ennuie et c'est vrai que sur les séries télé je prends l'exemple de Vanda Vision bah j'ai eu une bonne surprise parce que oui. effectivement ils partaient enfin sur autre chose et ça faisait du bien d'avoir euh, bah, l'utilisation de ce genre-là pour parler bah, de d'un sujet comme le deuil c'était euh, c'était très intéressant et c'est dommage qu'ils essaient pas de faire euh, vrai que autre pour une chose. Fois, hein. ça et, et juste après il
4: y qui nous remet dans les carcans plus classiques ouais. de l'univers Avengers et Marvel, etc., pour nous dire on mm. fait de l'originalité, mais pas trop les copains. Et ça, mm. pff, voilà, moi j'attends bah, Loki parce trop... que Loki, je vais la mater, parce que je... voilà, Tom Nolton, euh, mm. juste ça d'ailleurs. Euh, <rire> <mais rire> je, je vais regarder et j'irai voir certains des films, mais je me dis que c'est aller voir Ant-Man 2 au ciné, euh, même si le film était ah, sympathique, c'est un film DVD. Euh, c'est ça au fait. Il, mm. il, au fait à force d'en bouffer du super-héros Je trouve que ça devient des films DVD C'est plus du film mm. grand budget à part les Avengers Où oui as, tu prends une putain de claque quand tu vas avoir Endgame Parce que visuellement euh, c'est beau Mais ça donne pas envie euh, mm. Le Batman de Riz me donne beaucoup plus envie Au cinéma parce que c'est une ambiance Que euh, tous les films mm. qui ont été annoncés Chez Marvel euh, pour les 5 prochaines années
3: mm. On est d'accord. Il y a Chucky qui posait une question intéressante, je vais vous la poser. Il se demandait si le fait que Sony fait des films, c'est juste pour gratter, pour garder la licence Spider-Man, en gros. Donc, qu'est-ce que vous en pensez Lui, il disait qu'il trouvait ça triste, en fait.
4: Ils ont envie de faire des thunes, quoi. Ouais, il y a ce côté. Je pense qu'il y a le côté, on a envie de surfer sur la vague super-héros et en même temps, on n'a pas tous les droits parce que la majorité du pognon, on le fait avec Disney. Mmh. Donc euh, mais après pourquoi pas Mais
1: hein. Venom elle a super bien hein. ils ont eu Excusez-moi. Oui, Je vais y arriver. En box office, euh, ils ont vraiment eu des super. Hein.
3: C'est fou, j'ai pas compris. Des Je crois que ça a beaucoup marché en Chine.
5: Ouais, Je tu tu sais plus dans quel autre Chine, pays.
3: Ouais. Mmh. Ah oh mais c'est ouais. bah, bah, Si ça n'avait Après... pas marché un
5: minimum, ils n'auraient pas fait de suite. Hein. Alors, sûr.
4: Oui, c'est voilà. euh, Warcraft, le commencement, ils n'ont jamais fait la suite alors que ça a été un carton en Chine, qu'il est grave rentré et qu'ils font toujours pas la suite alors que j'avais beaucoup apprécié ce film fait par des cosplayers mmh. amateurs je suppose mais euh, donc ça veut rien dire le marché chinois en plus euh, ah ça m'énerve ça m'énerve parce que Venom 2 oui c'était pas le film qu'on attendait Morbius c'est pas le film qu'on attend qui met tout le pognon pour faire des séries dans l'univers de Spider-Verse et qu'on arrête de faire autre chose mmh. ah Chucky il a, du oh, il a aimé vrai. aussi Warcraft ça, ça me fait plaisir oh.
3: Moi je vais rien contre Après le je, vrai, connais, je connaissais pas Warcraft. bien tous les, les bah, C'est le fils de, da, de David Bowie
4: ouais.
3: D'ailleurs j'essaye de lire un comics Qu'il a coécrit, et j'arrive pas à le choper
1: Et c'est vrai que quand voilà. tu connaissais pas l'univers Warcraft un peu... Bah
3: moi je connaissais un peu vite fait comme ça Je connaissais pas tout, il y a des trucs des fois j'étais un peu paumé. Mais après j'ai pas passé un, un mauvais de moment, moment de... Euh, Voilà j'ai pas un... passé... Euh... C'est pas le pire jeu, enfin euh, adaptation de jeu vidéo. Oui, c'est euh, pas
1: pire, la... Il y en a eu des pires. Euh, ouais.
3: Monster Hunter. Moi, oh, ah, bah, j'ai préféré. Oh, je le redis, mais je préfère mille fois plus revoir Monster Hunter oh, que Justice League euh, Snyder Cut. Alors
4: là, c'est euh... pas, pas, pas la même
3: durée. Mais, mais mais je préfère cent fois plus voir Mortal Kombat euh,
4: en boucle. Vu, mais
3: je suis sûr que ça va mille fois plus <rire> me plaire que ça. Oh,
4: il est sympa. Bon, Mortal Kombat, ça va. Il y a pire.
3: Mais oui. Pas mais moi j'aime
4: l'original le, le, le la 15 ouais, 15 ouais 15 je l'as ah ouais, regardé bah, Les combats étaient cool Les, les chorégraphies de combat étaient bah, cool oui. Le scénario tenait sur Qui un post-it euh, Je suis désolé bah, ce d'Anderson Ça tenait déjà sur un post-it J'ai préféré le côté kitsch Des premiers d'Anderson parce qu'on oui, assume Complètement mm. mais euh, Ça annonce une suite je me dis ouais C'était cool J'ai pas passé un mauvais moment En mm. fait c'est comme Venom J'ai pas passé un mauvais moment c'est le genre de film Monsieur, je le regarderai même pas avec des potes parce qu'il est pas drôle mais j'ai pas passé un truc à la fin où je dis ah oh, franchement ils font chier. non j'avais vendu des combats sans Si il manquait
1: pas Christophe Lambert quand même
4: ah Christophe <rire> Lambert mais tu vois il aurait été dans
3: Justice League ça m'aurait plus plu ça aurait apporté un peu d'humour voilà. et eh ben ça aurait été <rire> beaucoup mieux ça aurait été plus crédible voilà. mais là, on, on va passer à une parlons. autre news <rire>
1: euh, et euh, c'est euh, une news spéciale pour Chucky et, euh, et un peu pour Johnny aussi je sais je, je sais qu'il nous écoute assidûment. euh, ah bon euh C'est euh, la série de comics euh, euh, Mighty Morphin. Enfin non, je sais même pas si c'est Mighty Morphin. Euh, en tout cas, Power Rangers, euh, qui avait été lâché par euh, par Lena parce qu'apparemment ça, ça ne vendait pas assez, euh, et c'est repris par euh, Vestron, euh, l'éditeur qui se spécialise, en euh, ce moment, dans les sorties de, de comics autour du cinéma. Euh, nous on avait, on avait fait euh, avec, avec Johnny d'ailleurs un comics discovery sur cette série euh, Mighty Morphin Power Rangers mmh. et euh, étonnamment même moi qui n'étais pas un grand grand fan de Power Rangers j'avais plutôt apprécié euh, donc bah, si vous êtes fan de Power Rangers en comics euh, et que vous avez été un peu dégoûté de, bah, que vous n'auriez pas la suite de vos comics sachez que Vestron va aller sortir en...
3: Ouais, mais je sais pas si c'est vraiment la suite de ce qu'avait fait Boom Studio. Juste, justement, c'est une autre. C'est ouais, une autre relaunch hein.
4: qu'ils ont fait un peu plus loin en fait. Ça va revenir avec trois mmh. titres solo et la série qui va reprendre sur un nouveau cycle. Donc, il va y avoir un trou euh, scénaristiquement parlant. Mais en cool. tout cas, ils ont dit pour le lancement. Mmh. Donc, peut-être qu'ils le rattraperont après, ce qui serait mmh. très cool. Euh, parce que c'était bah, une ouais. série qui, malheureusement... Enfin, c'est <coughs> triste, hein, les ventes n'ont pas suivi, alors que les critiques et tout le monde, euh, tout leur retour était super positif. Donc, c'est dommage. Mmh.
1: Mmh. Tu l'avais lu toi, cette série
4: Ouais, c'était cool. Euh, ça m'a rappelé mmh. mon enfance euh, et ça m'a fait plaisir <coughs> parce qu'il m'en fallait pas plus. De toute façon, c'est comme, les... comme les Tortues Ninja ou les machins, enfin, tout. Toutes ces séries-là, moi, mmh. c'est des séries... Ouais. Euh, ça touche ma nostalgie, donc ça fonctionne.
2: Mmh. Le dessin mais a l'air chouette, simple, en vrai, hein, l'illustration. Je sais pas si c'est une de du comics que t'as mis ou juste un truc que t'as trouvé.
4: Non, c'est le comics. Non, c'est
2: un bout de ça. Hein. C'est le comics, mais bah, ça a l'air euh, hyper, bah euh, hyper cool. C'est Dan qui a
1: fait, euh, qui a fait euh, Once, uh, Once and Future, tu sais, le truc de... Euh, Simili euh, Excalibur euh, ah, oui. qu'on avait oui. fait euh, c'est lui qui fait et qui a fait Buffy aussi il a fait un bout de Buffy oui. euh, les oui. premiers épisodes mm -hmm. euh, qui, a, qui, a qui a un petit dessinateur qui est en train de monter là et c'est lui qui avait fait c est, c est le, enfin, le début de la série en tout cas c'était lui sur Mighty Morphin Power Rangers mm. et c'est plutôt joli il a, il, a, il a un trait plutôt sympa donc euh, bah, moi je vous le conseille si vous avez euh, si vous avez euh, euh, l'occasion Dan Mora sur Exced Ex peut-être peut-être mm. Testé il...
3: Exed, il est,
1: il est super politique. Euh... Mm. Ce... Moi je le suis sur Instagram. Bon, vois, moi
3: ce qui me fait de la, de la peine c'est les gens qui achètent la série et tout et qui auront jamais eu la fin. Mm. Je trouve ça, je trouve ça triste tu ouais, vois. C'est un peu c Mais un dommage.
1: Mais mm. peut-être que Vestron du coup euh, pourra pourra en sortir. Ouais, et mm. qui, fait, qui, fait, qui font du petit du finalement enfin finalement qui, qui sort des trucs pas mal hein, entre. bon euh... Transformers versus Terminator, ça c'était
4: très drôle. C'était génial. Ils ont, <rire> génial. Ils, ont mm. ils ont perdu Alien et Predator qui étaient 80 de leur catalogue et donc et heureusement qu'ils investissent ailleurs. Mm. Ouais. Parce que vu que c'est Panini qui récupère et encore parce qu'ils sont en train de se foutre sur la tronche pour récupérer les droits de, de Predator. Mais euh, <rire> mais c'est sûr que voilà non c'était chouette j'aime bien ce qu'ils font j'aime bien leurs bouquins et euh, ils avaient fait des Robocop qui étaient très cool. Et mmh. c'est anciennement Weta en plus. Et Weta qui était ouais. assez cher, même s'ils avaient quand même des bouquins en noir et blanc qui sont magnifiques, il y a des, des aliens que j'ai à la maison qui sont très beaux. Euh, Vestron, ouais, ça restait accessible. Ils ont fait les Evil Dead aussi. C'était marrant. Mmh. Non, oh, c'était cool. Mais ils ont fait
3: pas mal de choses. Puis c'est bien aussi leur série où ils sortent justement les scénarios euh, avortés, euh, comme on a traité, ben celui d'Alien, voilà on a fait, traité ouais. celui de la Planète des Singes. Je trouve que pour les les fans de ciné, c'est toujours intéressant de lire. Euh, c'est ça, de de lire un peu ce qui aurait pu être, voir les évolutions justement entre ben les premiers scénarios et euh, le résultat final. Moi, je trouve ça intéressant. Je suis
1: pas très fan de leur petit format souple que je trouve ouais. un peu cher, mais. Non, bah, sinon, oui il y, y a juste
3: ça qu'on pourrait peut-être euh, ouais, critiquer mais ça, ça va leur quoi, faire.
1: Quoi. Ouais, mm. le format est un peu petit et, et, un, peu... et, un, peu... et un peu cher pour ce qu'il est mais sinon, sinon c'est pas mal mm. euh, ok on va passer à une autre news et euh, c'est une news autour du petit Robert euh, mais vous allez me dire mais pourquoi pourquoi dans une émission sur le comics vous allez parler d'un dictionnaire Eh bien euh, sachez-le euh, dans la nouvelle édition du Petit Robert qui va sortir, ah, il y a comics
3: Discovery dedans, c'est ça euh, <rire> Non,
1: pas encore, mais bientôt, bientôt. Ouais. Je, je travaille dessus. Euh, sachez qu'Alan Moore va rejoindre le, le nom euh, des, des gens qui figurent comme, comme comme personnalité dans le Petit Robert. Il y, y a plusieurs personnalités de, de la BD qui vont rejoindre euh, qui vont rejoindre cette édition. Euh, on nous parle de Alan Moore, Akira Toriyama, Pénélope Bagieux euh, Fred et euh, Catherine Meurice. Et cool. euh, bah, moi, je suis plutôt content. C'est bah ouais. cool. Euh, C'est des gens qui ont marqué un peu euh, le 9e art. Et oui. euh, je trouve ça plutôt sympa euh, que, que, que le petit Robert fasse, fasse cet effort. Surtout d'aller chercher Alan Moore, qui est peut-être pas est, le, dans, dans la liste. C'est peut-être celui qui
2: est le moins mainstream, entre guillemets. Ah, bah, quand même. Enfin, il me semble qu'il est un peu tombé dans la, la pop culture... Euh... Ouais, en général, ouais, quoi. Vrai.
1: Avec les films et tout, c'est vrai. Ouais. Mais en tout cas, euh, je, trouve ça, je trouve ça cool. Euh, que... ouais,
3: moi, je pensais qu'il était déjà dedans depuis un moment. Euh, pareil et pour maintenant. Akira Toriyama. Et euh... bah non,
2: dans l'édition ouais. 2022.
3: C'est vraiment des prétentieux, ce petit Robert, là. Ouais. <rire>
2: Encore, euh, je pense que c'est ceux de qui de font le plus cool. d'efforts, apparemment. Parce que les autres, euh, je sais ouais. pas si, si c'est dedans. <rire> Donc, euh... ouais. de toute façon, dire, euh, maintenant, même... tout ce qui est dictionnaire, etc., c'est quand même euh, très, très en retard, quoi.
1: Ça fait combien de temps que j'ai pas ouvert un dictionnaire
2: Ouais, c'est vais... Donc... <rire> ça ouais. Ouais. Ouais.
1: je pense que, que ton fils n'ouvrira jamais de, de dictionnaire euh... Mon fils, dit, fait euh... pas à quoi
4: ça ressemble qu'est-ce que tu euh... il saura jamais
2: et quel est l'intérêt ouais, c'est ça c'est qu'à un moment à part si tu fais de la recherche ou que tu travailles dans enfin, je sais pas dans des trucs littéraires euh... Enfin, universitaire, etc. Vous
1: euh... savez même pas le petit Robert, ça fait des trucs beaucoup
2: plus
3: pointus. Quoi. Oui, non, mais oh, voilà, attention, je veux un dictionnaire, mais, mais pas Priorité au typique. direct. Euh, XP dit que dans le petit Robert, apparemment, il euh, y a droit à une image illustrative pour, euh, je pense, pour... Ah, euh, comment il s'appelle Pour euh, Moore. Mais apparemment, Sardou <rire> n'a pas d'image illustrative <rire> oh. dans le petit Robert. <rire> Mon <rire> Dieu
2: <rire> Donc, vous <rire> voyez, The The ils sont quand même
3: modernes. C'est bon <rire> force quoi. Cool. Ah, bah écoute, je sais pas, j'ai lu trop vite. Attends.
2: Ah, non, non, c'est pas ça. C'est qui qui a droit à une image Le petit Robert, le, le dictionnaire, a droit à une euh, ah image, ah mais
3: pas Sardou. Ah Moi, j'ai cru que tu parlais de Sardou. Moi, live, je vois Sardou, bah. je fais. Ah, voilà. Moi aussi, je oh, bah dans écoutez, le... c'est bon. <rire> je j ai j ai lu trop fait, vite. Il, a, il a lu le petit
2: Robert avant tout le monde.
3: <rire> ouais, ouais. <rire>
2: J'ai lu trop vite, je dis. Il a dit quel âge, il
1: est, il est vieux maintenant. Le, 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 je, je sais pas quel âge est là, mais... il a, mais. Il, il est sans âge.
4: Alain Moore. Euh... Alain Moore. Can... Il a une, une barbe grisante. 67 ans.
2: Ouf. Ouais. Ah, voilà.
4: Ça bon, ça va, hein. ça va. Ça va. Moi, il,
3: mais moi, je dis, il est sans âge, parce que je, comme ça, je suis sûr qu'il ne me cassera pas la figure.
1: S'il ouais, s'énerve. Il est magicien, il voilà, peut apparaître. C'est vrai qu'il est magicien, il faut faire gaffe. Le même âge que Love Amour. Oh, putain,
4: mon Dieu. Bah, Plus jeune que Gérard Martin, <rire> alors que Gérard Martin a toujours pas fini sa saga, donc euh, moi je pars que voilà. voilà. Eh ben. Tu vois, ça va.
1: Euh, ouais. Bravo à lui. Euh, c'est Alan Moore bah, qui va finir pour, pour, Game of Thrones. C'est cool. <rire> euh, ah, et bien, euh, bah, effectivement, je vous avais dit que mes news étaient un peu courtes.
3: Ah bah c'est bien. Oh, oh, on, on a presque dernière. fait une heure. On hein, a bien tenu hein, hein, Bah
1: ouais.
3: On va pouvoir faire la checklist. On non va pouvoir passer à la checklist. Euh... Eh ouais déjà. Oui Et oui. Et <rire> oui. Tu n'étais pas préparée. là, voilà, vite. Attends je la
2: termine. Non c'est faux. Je l'ai faite <rire> en entier. C'est fou.
1: Bravo. bravo. Eh, ouais, 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 mais est-ce est que comme euh, comme Vincent tu t'es trompé de date J'ai hésité
2: à faire exprès mais. <rire> <rire> mais normalement non. Demain on est bien le 12 mai. Donc euh, donc tout va bien. Euh, donc, demain, mercredi, nous avons Elektra renée à la vie chez Marvel euh, par Frank Miller à 28 euros. Euh, et on a du coup Elektra qui est morte et qui hante Daredevil dans son sommeil. Voilà. J'espère que ça vous donne très envie. Ensuite, on a Empire. Oh, 3. Tu... <rire> Comment tu vends le truc <rire> Je vends toujours elle, le truc de manière... C'est bon
4: niveau, je pense que pour moi c'est le niveau qui fallait, hein, donc c'est bon. Oui, ah, tu l'as lu, tu l'as Ah non, non, non j'ai pas besoin de le lire, hein. moi je, je ferme mm -hmm. les yeux et je vois juste Ben Affleck En <rire> ah, train oh. des cauchemars et je me dis, bof. Ça va, bon. j'ai pas besoin de lire ça.
2: <rire> bon, déjà, tu vois la couverture de l'Electra René à la vie, je crois que t'as as toute l'essence du comics. Euh, oh, ensuite, je... donc, euh, Empire 3 chez Marvel à 16 euros, Au Wakanda, où dans l'espace, les Avengers et les Fantastiques sont sur le point de perdre sur tous les fronts. Ça, c'est terrible. Euh, D'autant qu'un Avenger est mort, mais que ses alliés ne le savent pas encore. Voilà, donc du coup... Euh... C'est le gros event de l'année.
1: Voilà. De, de ouais. bah,
3: D'après Alexandre, euh, il faut garder son argent apparemment.
1: Ouais, ouais, c'est pas, pas génial.
3: Ok. Ensuite, on a les trésors de Marvel 2
2: à 7,99€, donc euh, tome trimestriel, voilà, consacré aux plus grands événements de l'année de 1973, voilà, avec la première apparition de Thanos, entre autres. Et une superbe cou cou couverture de Alex Ross, dont on a parlé il n'y a pas si longtemps.
1: Effectivement. Euh,
2: ensuite, on a Monstress, tome 5, chez Delcourt, à 16,95€. Donc, euh, du coup, euh, voilà, c'est... Euh... Ah bah ça, c'est très très bien. Ouais. Ça, c'est très très bien. On en a bien. parlé dans l'émission
1: mmh. de Monstress. Euh, ouais. Vous pouvez mmh. retrouver l'émission qu'on a fait dessus. Mmh,
3: mmh. On en a, a c'est une parlé. autrice et une dessinatrice, donc... Euh... Mmh. Euh, non mais franchement, en plus elles sont, elles sont top toutes les deux. Enfin, moi j'ai beaucoup aimé. Une série qui a été et je, euh, je a conseille. Été
1: récompensée mmh. et, mmh. euh, et c'est plutôt euh, c'est plutôt euh, plutôt mérité.
2: Ouais, elle a gagné euh, des Eisner, le prix Hugo, un Harvey, and British Fantasy Award. Donc euh, franchement on est sur quelque chose de de pas mal. Euh, moi ça fait longtemps qu'on me la conseille que j'ai toujours pas pris le temps de, de jeter un oeil, mais, mais je sais que c'est quelque chose que enfin que c'est une série euh, que, que je veux lire.
1: Avec une petite vibe un peu euh, euh, japonisante.
2: Ouais. C'est cool. Ouais ouais. Euh,
1: donc euh, si vous aimez bien les univers euh, euh, d'Occident, allez-y.
2: Bah d'Orient du coup.
4: Ou d'Orient. Dor oui, Dor oui. Ou n'importe quoi.
1: Ouais. Mais si, ouais. Si, on fait, si on fait tout le tour, ça
2: fait l'Occident. Ah, bon. Oui, techniquement <rire> du point de vue ouais. de... <rire> on fait que bon. ce soit une sphère. C'est ça, ouais, voilà. finalement.
4: tous les fans platistes euh, de Comic Discovery, <rire> ça c'est dommage.
2: Ah bah voilà, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de platistes, donc euh, tout va bien. Ouais.
1: Je tiens ma si, je tiens On n'a pas, pas
2: de case de bingo réservée aux platistes et c'est fort triste, vous pouvez la rajouter oh. si vous voulez. Euh... Tu l'as
4: lu, Jordan, mon stress Ne, ne,
2: ne ris pas, le ne ris pas, hein, James. À
4: l'époque. Mm. Euh, le premier à l'époque, c'était vraiment très cool, mais j'ai pas continué parce que bah, trop de choses à lire. Euh, oui. Mais euh, non, non c'était une graphiquement ça changeait en fait. Il y avait quand ouais, même une ambiance. Euh, on se foutait. Fin, c'était beau, c'était beau. Et puis mm -hmm. puis malheureusement Enfin, c'est Glenna et Glenna rien même s'ils arrêtent les Power Rangers pour me... ah non c'est Delcourt. c'est Delcourt. Dans ma tête c'est oh, putain c'est quoi alors il y a les 10 mécanica peut-être que ça je, je, je confonds dans ma tête. Ouais le,
2: for le format peut-être confonds avec ça je crois mon stress. Ouais parce a un format particulier.
4: Mais euh, Non c'était une belle série euh, Qu'on avait conseillé On avait fait un épisode dessus je crois où il y a ouais. un épisode ouais, dessus ouais, on avait fait... Retourner en arrière
2: Voilà Allez Oui on,
4: oui, on, on avait parlé du
3: premier et, euh, Moi je sais que j'avais continué Du coup à le lire en, en VO Et euh, j'avais beaucoup aimé Et je sais que je vais me les prendre je pense en, en VF Pour les avoir Ouais ça ah ouais, les persos sont vraiment cool. Enfin, je me suis éclatée. L'univers, j'ai adoré. Un c'est beau. Euh, super, construit. Mm. super, cool.
2: Ensuite, du coup, on a euh, Star Wars La Haute République, ah. tome 1 chez Panini. Alors, Alors oui. 5,99€ avec un collector. À 15,99€.
3: Vas-y, Oui, <rire> oui, voilà, je suis en plein dans La Haute République. Et je, ouais. pour moi, c'est un grand oui pour l'instant. Ah, super. Voilà. Parce que du coup, euh, c'est une série qui sort en même temps que.
2: Enfin il, Alors, la... après, enfin, il sort presque juste après. Enfin, ce qui sort aux États-Unis, quoi, de, de ce qui était marqué. Oui, oui. En fait, voilà.
3: la haute république, on, on les a eu que ce soit en, en comics ou en roman, ça a été très vite euh, traduit donc mm. c'est un gros gros truc qui se passe en ce moment aux états unis qui est sur euh, multi-support. et en fait ça se passe euh, des siècles avant la saga Skywalker donc euh, on voit les Jedi à leur plus haut niveau euh, et c'est super intéressant de voir comment était la République avant euh, on a différents euh, auteurs et autrices là j'ai rattrapé un peu Morta il me reste à débuter le roman de Claudia Gray que, que j'adore c'est vraiment une des, des meilleures autrices de ce nouveau canon de, de Star Wars mais vraiment c'est excellent L'intrigue prend un bon départ. Le comic c'est sympa aussi. Ça fait du bien parce que jusqu'à présent, au niveau comic Star Wars, à part les Vador ou euh, Afra, c'était pas, c'était pas terrible quoi. Donc euh, et là, vraiment est une suite qui foncé. Ça se passe euh, avant et en fait, je crois qu'il faut avoir lu en premier le premier bouquin qui est La Lumière des Jedi parce si que sinon vous allez vous faire spoiler. Euh, tu peux dire séparément, mais euh, il est conseillé, d'après ce que j'ai lu dans ah. le ce qu'ils ont publié Disney, de lire au moins celui-ci en premier. Donc okay.
1: euh, voilà. C'était le, le moment Star Wars.
2: Voilà, oui. non, il oui, y en a un autre, il y a Star Wars 4. Ah. Euh, 64, ça, on s'en fout. Voilà. Ça, on s'en euh, fout. Mais voilà. d'après ce que j'ai compris, en fait, c'est juste une retranscription des films, c'est ça
3: non, en non. fait, celui-là, là, où ils en sont, ça se passe entre, euh, attends, le premier, c'est entre 4 et en 5. Non, c'est entre le 5 et le 6. Et ah, c'est, oui, ça sert famille. à rien. C'est, c'est, chiant. Ça sert Faut à rien. On va fort en maths,
1: okay.
2: j'avoue.
3: Regardez euh, Bad Batch, euh, c'est très bien. Euh, <rire> déjà deux épisodes, et puis voilà.
2: Ensuite, euh, du coup, on a euh, Strange Academy chez Panini à 10 euros qui existe aussi en collector à 15 euros. C'est la, la journée des collectors hein, demain. Euh, avec euh, donc c'est fait par euh, Scotty Young et Umberto Ramos. Donc ça, je pense que ça peut être chouette. Euh, Stephen Strange s'est finalement résolu à faire ce qu'il a toujours évité pendant des décennies. Ouvrir une école pour jeunes sorciers, donc des jeunes talents venus du monde entier convergent vers la Nouvelle-Orléans et vont étudier euh, les arts mystiques avec Strange, frère Vaudou, la sorcière rouge, magie ou encore Hellstrom. Voilà. Mais de nombreuses menaces mystiques mettent en péril l'école. De toute évidence, sinon il n'y a pas de scénario et c'est pas drôle. Voilà. C'est
1: marrant. Et chez Marvel, tous les 3 ou 4 ans, ils ouvrent une école euh, différente euh, avec un personnage différent à la. Mmh. C'est déjà pour, a... pour
4: l'éducation. Voilà. C'est ça. Ouais, des écoles.
1: On a eu le droit à, à la nouvelle école de Wolverine avec euh, l'école Jean Grey, la nouvelle école Avengers Academy. Maintenant, <rire> c'est Strange Academy. Chacun
2: son école, euh, voilà. Ouais. Euh, ensuite, on a euh, Eastman Dawn of. Alors, je sais jamais si c'est Ten ou X à la fin. Euh, c'est X. X, ok. Euh, Panini, donc chez Panini, c'est le tome 13 à 16 euros. Donc, euh, voilà, c'est la guerre euh, et c'est euh, lié avec Empire. Donc euh, ouais. voilà, avec les mutants et, et l'univers d'Empire, euh, c'est un, un espèce de crossover. Voilà, voilà. J'ai complètement lâché de vie, ça. Euh, Mercredi. Pour euh, ensuite, le 14 mai, on a Judge Dredd à faire classer euh, tome 6 chez Delirium à 35 euros. Et ça, ça euh, Voilà, donc c'est euh, toutes les grandes sagas de Judge Dredd qui sont restées euh, inédites jusqu'à ce jour. Euh, et voilà en gros qu'est-ce que je peux vous dire de plus là-dessus euh, bah voilà
3: si vous connaissez John Cretes voilà et oh mais j'adore les deux films voilà Ils sont chacun différents, mais je les aime voilà
4: Ouais, et le comics était assez même. cool parce ouais. que c'est quand même relire euh, les affaires classées chez Delirium. C'est les comics mm -hmm. euh, en noir et blanc qui faisaient 2-3 pages, qui passaient dans des fanzines de euh, au départ, puis dans des, dans des trucs plutôt underground. C'est super intéressant en fait. C'est comme à l'époque euh, justement Tortue Ninja, les vieux, ceux qui étaient en noir et blanc. Mm -hmm. euh, Tank Girl est arrivé bien plus Mais tard. Euh,
3: Mais Judge Dread, c'est pas anglais de base ça, ou ouais, c'est. C'est ou... ça.
4: Je ne que plus c'est quoi pas. Le, euh, la boîte d'édition. On avait fait un épisode de Judge Dredd.
3: Mmh.
4: Ouais, il y a un moment, je mais pas je ne me
1: rappelle plus.
4: A des... ah, je sais plus. Mais il
3: n'y a, y a le... pas un gars de j ai, j ai qui... Mour, il n'a pas Dredd bossé Dredd. dans le, le, le mensuel qui faisait Judge Dredd
1: Ah, on a fait... Peut-être, euh... je ne rappelle Je sais pas plus. si c'était avec toi. On a fait euh, le truc, le, le Judge Dredd de DC, euh, euh, Marshall Law. Je crois pas qu'il C'est le mec qui a des... Y a des y a des barbelés autour de la autour du torse,
4: ah je sais plus ça. Ah non, ça j'étais pas là. Non, non,
1: c'est dommage parce que c'est très bien.
4: Euh, et C'est des, me
1: des mecs de chez, euh, c'est des mecs de chez, euh, de chez To and qui sont pas chez d'ici et qui, qui font du simili red En fait,
4: d'accord, j'ai rajouté un coup d'œil. Mm.
1: Faut, faut aimer les, les trucs un peu. Euh, un peu moi, j'ai pas accroché. Ouais, voilà. Peu...
3: Pourtant, la violence me gêne pas.
1: Mais... Un, 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 un carton ou deux de LSD avant de. de... <rire> avant de, de bien capter, je pense.
2: Bah, du coup, euh, pour continuer dans le LSD, euh, vous avez Kaiju Max tome 2 euh, qui sort chez Bliss à 35 euros aussi. C'est a l'air fantastique euh, c'est une île prison avec des cailloux d'après ce que je comprends euh, ah, et il y a une guerre des gangs ça. dedans et il y a un singe a baleine eu, et il y a un trafic d'uranium et il y a euh, une prison pour femmes et il y a des horreurs lovecraftiennes et il y a des, des, des mais euh, voilà, on l'a bon. pas Jen.
4: <rire> on l'a pas fait ça Ça non, a l'air c'est si cool school, school, <rire> avec des cailloux
3: mais ah oui, je veux voir ça. <rire> Avec un
4: dessin très cartoon. Après, euh, mm. ils sont chers.
3: Euh, ouais, 35 balles,
4: ouais. Euh, ah ouais. c'est des Par contre, c'est des pavés. Euh, ouais, j'imagine. Euh, ça doit faire 500 ou 600 pages chacun. Mais, mm. euh, donc ça vaut le coup, en fait, finalement. Ça, ça vaut plutôt le coup. Après, euh, moi, je sais qu'on me l'avait sur-sur-sur vendu. Donc sur le coup, j'avais pas ah. trop apprécié. Et Dommage. je l'ai relu. Et, euh, et c'est vraiment chouette Le truc c'est que voilà, nous nous avions vendu en mode ça va être vraiment le comics extraordinaire Tout le monde aime les ah gaijus ouais. Et <rire> en fait non c'est vraiment Oz avec des gaïjou mmh, Mais c'est okay. ce qui rajoute Une ambiance un peu enfin, Un peu plus euh, détente Dans cette ambiance un mmh. peu macabre Mais c'était très intéressant puis ça rappelle ah, la ça fin temps, des bien, je ouais. Si je me
1: souviens bien mmh.
3: Mais du coup, on l'a reçu et... en service de presse
1: euh, Si, on doit l'avoir Ah
3: bah, je veux le lire. Ouais, ouf. ouais. Si vous l'avez, je veux bien que vous me le prêtiez.
1: <rire> et ben, mmh, je euh,
2: et euh, enfin, pour finir, on a Psylord, toujours chez Bliss, à 20 euros. Où on a euh, quatre explorateurs de l'espace qui se réveillent dans une prison extraterrestre. Ils aiment bien les prisons chez Bliss. Euh, ça s'appelle la spirale. Sans... Et en fait, ils ont aucun souvenir. Ils ont des pouvoirs euh, cosmiques et une voix qui leur parle dans la tête. Et euh, ils vont devoir euh, retrouver euh, la mémoire et euh, donc euh, vont devoir retrouver euh, les mystérieux
3: psy-lords Voilà, voilà.
1: Ah bah, Alexandre a répondu. Euh...
3: Oui, oui. Bah oui, le temps que je te fasse le signe et que oui, ça. Ben bah j'attendais qu'elle finisse de parler. Ah, mais tu pouvais le taper. Ah oui. C'est pour ça que je te faisais signe. Parce vrai, que tu vois, vrai. nous avec Diane, on arrive toujours <rire> par derrière à, à taper les trucs pendant vrai. que tu parles Pourquoi euh, Qu'est-ce bah, qui. Est... Moi... Demandais... Non, il y avait une question Au qui moment, était. C'était tu euh... qui redemandait le nom du. du ah, pardon. Ouais,
1: J'ai euh, pas redonné le de chance encore à enfin Tous les trucs récents qui sont sortis à chaque fois, j'étais un peu déçu. Donc, je jeterai un coup d'œil à Psylord de voir si. Si c'est bien. Silence, ça, euh,
2: <coughs> ça a pas l'air incroyable, mais ça a l'air euh, sympathique, quoi. Voilà, un petit, euh, petit truc hein, un peu. Pas comme Ninjac.
1: Space Hop. Euh,
2: Ninja, euh, euh, euh,
1: ouais. ouais, ouais, ouais. <coughs> en tout cas, merci Diane pour cette superbe checklist. Mais avec euh, plaisir, euh, l'esprit super... de Vincent
2: était à mes côtés euh, tout le long. Je pense pas, sinon t'aurais fait les mauvais jours.
1: J'espère qu'il va <rire> écouté et qu'il qu a pris des notes. Il a pris des notes pour, des notes. pour, sa, prochaine... <rire> pour sa prochaine checklist. Vous êtes méchant. Euh, paf, paf, paf. Euh... bien, j'ai pas d'image invitée. Parce qu'on va, on va, on va poser 2-3 questions. On va revenir au début, paf. Euh, on va poser 2-3 questions
3: à Lena quand même. Ah, Lena, euh... oui, oui, parce qu'elle est nouvelle. Elle est, Elle est nouvelle. <rire> donc, enfin, euh, oh, techniquement, passe. moi, j'ai pas eu l'interview, et pourtant, je suis là depuis le début. Hein.
1: Euh, oui, mais tu ne l'auras pas.
3: Eh ben oui. Bah, C'est pareil pas que faire. je l'ai eu dans manga euh, Discovery. je l'ai eu dans
1: manga Discovery, bientôt. effectivement. Euh, donc Lena qui n'a pas beaucoup parlé. On va, on va lui donner la ah, parole. Je vous ai écouté
5: avec tôt. attention sur la checklist
3: euh, qui était vraiment top. Ah,
1: merci. Tu vois, elle est sérieuse. Ah,
3: c'est une très bonne bon. <rire>
1: euh, Et Du coup, on va, on va un peu apprendre tes goûts pour, pouvoir, euh, pour que les gens puissent euh, te juger. Euh, comme... ouais, voilà, <rire> exactement. <rire> non, c'est euh, gentil. Ils euh, bah sont très là, gentils. Euh, je pense que tu nous as assez écoutés pour connaître euh, d'avance les questions, puisque c'est toujours les mêmes. Et oui, je suis originale.
3: Mmh. Euh... Ah, attends, on demande si Léna, elle aime Star Wars. Ah. Elle euh, oui, a une réponse.
5: Et euh, plus depuis que j'ai écouté tous les récaps faits par Fey et tous les conseils oh. et tout. Et c'est vrai que ça m'a donné envie de m'intéresser plus à l'univers.
3: Ah, elle fait de la lèche. C'est gentil. Vraiment, gentil. Vraiment, wow. pour ah, ça... lèche, objectif, non, c'est objectif. Mais, hein. mais c'est pour ça qu'elle va faire un geek en avec moi, voilà. <rire>
1: <rire> Donc Léna, comment as-tu découvert les comics
5: alors euh, j'ai découvert les comics euh, à travers euh, les adaptations finalement, parce que euh, c'est vrai que quand il y a un film ou une série qui sort et qui est adapté d'une euh, et littéraire, j'aime bien avoir lu euh, le comics euh, ou le roman euh, duquel ça vient. Donc les tout premiers comics que j'ai lus du coup c'était euh, Walking Dead, et puis après euh, Watchmen, euh, Lock and Key. Et, euh, et c'est après, en écoutant l'émission, que ça m'a donné envie de m'intéresser à d'autres choses et de me lancer un peu plus euh, sur DC, sur Marvel euh, et tout ça.
0: Ah
1: bah ça fait plaisir, ça fait plaisir de voir qu'on a réussi à t'ouvrir à, <rire> à, à ce fabuleux médium. Euh, Est-ce que tu as un, un scénariste et un dessinateur préféré
5: alors, euh, sûrement que j'aurai d'autres avis dans quelques mois ou dans quelques années quand j'aurai lu plus de choses, mais c'est vrai que pour l'instant, euh, j'aime beaucoup euh, ce que fait Alan Moore, ce que fait euh, Robert Kirkman, et en dessin, euh, bah, j'aime beaucoup le travail de Jock sur, euh, euh, c'est quoi, sombre reflet, je crois, ouais. Ouais. Et, euh, et voilà, pour l'instant, euh, Mais j'ai hâte de découvrir d'autres choses...
1: Et ben bah, c'est déjà pas mal c'est bah ouais. pas mal oui. euh, très bien est-ce que tu as bah, du coup comme tu viens de découvrir est-ce que est-ce que, que dans, dans les comics que tu as que tu as lu pour l'instant y en a que tu conseillerais pour quelqu'un qui voudrait commencer les comics
5: bah moi j'ai vraiment beaucoup aimé Watchmen et je trouve que c'est assez abordable pour pour quelqu'un qui a qui a jamais lu de comics c'est une, une bonne porte d'entrée et sinon, après, euh, par exemple, pour se lancer dans le Batman, j'ai euh, beaucoup aimé un long Halloween. Et euh, je pense que c'est un, un bon moyen pour débuter aussi.
3: Et il y a Clay Barrow qui demandait demandé si tu aimais Killing Joke. Je pense que c'est pour le, le bingo. <rire> je l'aide un peu. Et pour embêter James, peut-être un peu. Sûrement, sûrement. <rire> oui, j'ai bien aimé
5: Killing Joke. Après, je n'ai pas trouvé ça euh, transcendant ou extraordinaire, mais j'ai bien aimé. Merci.
1: Merci,
3: merci beaucoup. <rire> ah bon, tu aimes Killing Joke maintenant
1: non mais qu'elles disent que c'est pas ah. transcendant, ça me ça, ça, ça me fait... D'accord. Parce que malgré tout, Brian Boland, ça reste ça, reste, ça reste pas mal, mais c'est vrai que pour moi, ce n'est pas euh, c'est pas que j'aime pas qu'il joue, c'est que je trouve que c'est un. C'est surcoté. C'est que c'est surcoté, sur et que c'est un c'est un travail assez médiocre d'Alan Moore quand, quand on lit des trucs, quand on lit ça Swamp King ou quand on lit euh, euh, Watchmen, il Alan Moore est quand même capable de trucs. Euh, Vraiment meilleur que... Je me disais, ça
3: y est, c'est bien, il s'est pas énervé, mais non, ça <rire> y es, est, c'est un Je suis pas énervé, j'explique. Il a... ah, faut bien
1: qu'on t'en un hein. peu.
3: C'est ça. Oui. Ouais, ouais,
1: ouais. C'est bien la peine de faire deux émissions sur King Joke pour à chaque, à chaque fois je leur explique.
3: <rire> que il faut en faire une troisième.
2: <rire> Est-ce que je peux poser une question euh, non, Comment t'as découvert Comics Discovery, du coup euh, j'ai d'abord découvert. Euh, bah, C'était
5: sur Comics Discovery ou sur Griffin série que vous faisiez Watchmen euh, bah, C'était sur Comics Discovery parce que Monsieur James avait déclaré que ça faisait partie des comics.
3: D'accord. Voilà. Bah, <rire> du
5: coup, c'est comme ça que j'ai découvert Comics Discovery. Okay. Parce que j'avais commencé Watchmen parce que j'avais lu euh, le comics. Mais j'avais voilà, envie d'entendre d'autres avis aussi sur, sur les épisodes et peut-être des petites choses que j'avais loupées. Mm. Voilà, C'était super intéressant. Trop bien.
1: Ouais, bah, les gens qui ne, se, qui ne savaient pas, on faisait des. On a Delicott. fait des épisode de chaque épisode, euh, ouais. euh, de chaque épisode sur, euh, sur Watchmen.
5: Avec plein de et théories, euh, ça... tous plus folles.
1: Hein. Ouais, et on enfin, a les gens discutés avec les enfin, gens en direct ça. et tout, c'était les débuts du live sur, euh, sur Covid Discovery, c'était vraiment cool. <rire> ouais.
3: Les théories, ouais. Et puis le...
1: la, série et... la série était la est tellement géniale.
3: Génial. Mmh. C'est clair. Ouais.
1: Effectivement, bah, euh, Invisible Kingdom et un of Darkness, on en a fait une émission mm. et euh, bah, on n'en a pas dit que du bien. Donc, euh, effectivement, sur côté, euh, ouais, je, je, je sais pas si c'est tant de renommée que ça, mais effectivement, Invisible Kingdom, c'est pas si, si génial. Euh, respectez
0: les goûts <rire> <rire>
3: Ah, ah va-t-il prononcer C'est pour le bingo, Jack. Non, coup... non, je ne le dis pas. De toute façon, on va sûrement en parler un petit peu. Oui.
1: Ah oui effectivement effectivement c'est vrai, euh, vrai. Il, va, il va essayer de faire les l'émission sans le dire non non bah, je, je vais dire lisez Gotham Central parce que ah. vraiment, Gotham Central c'est le meilleur le fait meilleur fait, titre quoi. sur sur le sur le verse euh, est-ce que vous avez des questions Faith des
3: questions pour pour Lena euh, ben euh, c'est quoi ton adaptation de comics préféré ah ouais euh... B. Watchmen pour le coup.
5: Ouais. Pour l'instant, parce que j'ai pas lu énormément de comics, mais ce que j'ai lu, euh, ouais, j'ai beaucoup, ai beaucoup aimé Watchmen. Et, alors que j'ai été très déçu par Loken Key. On va peut-être pas revenir dessus, mais ouais. Pas...
3: De quoi L'adaptation le, le, de Loken Key J'allais dire, mais le dire, comics, t'as été déçu par le comics le comics, c'était top Le comics comi était
4: top, ouais, comic, ouais, était top la mais l'adaptation la euh, était vraiment. D'ailleurs, regardez, on en parle encore aujourd'hui. Ah, hey mais j'ai vu sur
3: halluciné des commentaires de Qu gens qui ont vu le comics après avoir vu la série et j'étais mort parce que je tombais sur un commentaire de quelqu'un qui disait mais c'est un scandale c'est quoi cette <rire> adaptation mais en fait pour la personne, c'était le comics qui était adapté de la série. Et donc, oh, il était scandalisé oh parce que ça respectait pas la série. Ah, bah oui, j'ai okay, rien ça compris. C'est beaucoup plus sanglant et <rire> c'est clair. Oh,
2: bon, punaise,
4: on, oui. on, va, on, va, on va employer le mot. C'est meilleur. C'est bien mieux. Est, <rire> cette série, elle a chier quand même. Et je je mâche mes mots parce que c'est je, je je veux pas être vulgaire mais réellement mmh. enfin le l'animé enfin le le, le le comics il est tellement bien il est tellement bien fait mmh. c'est c'est de l'horreur c'est tu lis du Stephen King en BD et tu fais putain mmh. je j'ai envie d'aller jusqu'au bout en fait moi j'ai lu les six mmh. tomes d'affilée mmh. j'ai mmh. fait Pareil. deux tomes mais et mais le attends mais... j'ai fait les quatre autres mmh.
3: mais je... mais tu sais ce qui est encore plus horrible dans la série c'est qu'il y a Tom Savini donc le, le maquilleur hein, qui qui pote avec la famille King hein, hein Tom Savini, il est dans la série et ils font des putains d'effets numériques alors qu'ils ont ouais. Tom Savini. Ouais, assez je, assez je le répète, souvent,
4: quoi.
3: Euh, peu... J'ai failli m'étrangler quand j'ai vu ça. Et, et, et puis
4: coup, en, euh... plus, attends, attends, -moi. en plus,
3: attends, excuse-moi, en plus, c'est que pendant toute la série, ils citent Tom Savini parce qu'il y a un club de cinéma il faut ah ouais Tom Savini c'est le meilleur il <rire> apparaît dans la série et le mec ne
2: fait rien voilà peut-être qu'il a pas voulu faire quoi que ce soit parce qu'il s'est rendu compte que c'était allait être de la grosse daube la série euh,
4: j'en sais rien Ça tu sais, c'était euh, c'était euh, merde il y a eu un derrière le masque de, euh, Romain Ounas, ah, de Romain euh... ouais justement, euh, c'est Piranha 3D, où euh, ils avaient mm. fait des recherches <rire> sur des maquettes, ils avaient fait tout un truc, ça allait être un film formidable, et au, au dernier mm. moment, c'est la prod qui a décidé que ça serait fait en 3D, parce que ça coûterait moins cher, et ouais. au final, mm. tout le travail des mecs derrière a été annulé, et quand tu regardes les travaux préparatoires, c'est magnifique. Ah oui, euh... c'est magnifique, hein donc voilà, c'est euh, ouais. ça peut être. Mais attends, aussi ça, et en il fait. y
3: a pire, il y a pire, c'est que en plus ils ont dit que c'était tout en numérique et genre quelque temps donc le film qui sort, ils dit ah on va le repousser parce qu'on va convertir le film en 3D au cinéma pour que les gens ils mettent les lunettes 3D et qu'ils puissent voir le zizi du mec de Slider passer en ah 3D. Oui, c'est euh, vrai qu'il y a les... est un... est... <rire> Le pauvre Aja mais moi je dis il a très bien fait de se foutre de la gueule ouais, du Spring Day Moi je l'ai hein. bien aimé parce que justement ils se moquent des Américains, mais les Américains ils ont pas aimé qu'on se moque deux. Voilà. Ouais.
4: Ça. Par contre le 2 il est horrible avec les question là.
1: par rapport à la je Genre ça t'a fait vendre des, euh, des bouquins ou pas euh, la série euh, du
4: tout euh, On en vendait beaucoup avant euh, okay, ouais, nous, okay. ça, ça, ça a toujours été un classique euh, moi c'était mon collègue qui me l'avait proposé en me disant « Lisa ça va te plaire » moi c'était à l'époque c'était sous format <rire> d'intégrale euh, j'ai pris il la première intégrale lui, en me disant « si oui bien. ok ça a l'air sympa » et euh, il m'a dit « tu verras demain tu prendras les deux autres » j'ai fait « oui oui c'est bien ça » le lendemain <rire> je suis venu chercher les deux <rire> autres euh, <rire> ce qui avait fait un petit sourire malicieux euh, je me suis encore ce sourire mais oui c'était <rire> très bien et la, la série en fait euh, bah, vu que nous on crachait dessus dès le début euh, mmh. la plupart des gens si on ont pas essayé au fait on leur a dit non mais lisez le comics ça va plus vite
0: mmh.
4: lisez le comics mmh. euh, mais ça avait propulsé parce que je sais que ça avait été euh, en rupture à un moment parce que ça, justement il y avait beaucoup de gens qui le demandaient mmh. mais voilà nous ça a toujours été un conseil euh, c'est une série courte c'est bien fait le dessin est beau euh, bon, si tu as lu du mmh. Stephen King, évidemment, tu vas reconnaître certaines, euh, euh, certaines ficelles que tu vas retrouver vers la fin. Mais à part ça, c'était mmh. super cool. Mmh. Donc, euh, non.
1: Très très chaude série. Mmh. On a fait une vidéo dessus euh, et un est que De toute façon, la, la famille,
3: qui... je suis vendu ouais. alors. Mmh
2: ceux qui le comics déjà et ensuite mais, euh, la série, série c'est juste que mec. ça a été hyper mal adapté ils ont rien compris au ton enfin euh, voilà quoi c bah, c ils ouais, ont essayé que... de faire du moi... Stranger
3: Things hein. moi j'ai
1: compris enfin à partir du moment où j'ai vu un personnage et le traitement de ce personnage j'ai compris que la série elle était pas pour moi et qu'il mm. que, que voilà. fallait que j'arrête de regarder c'est pour les gens qui ont lu le comics c'est Rufus à partir du moment où on voit Rufus mm. et comment il traite mm. Rufus je me dis dit bon mm. ok c'est fini ils n'ont ouais. pas compris. Ils ont, ils ont pas compris ce qu'était l'essence de cette série. Ouais. Euh, il, il faut que j'arrête de la regarder.
2: Moi je suis hyper dégue parce que j'avais vraiment plein d'espoir quand ils ont annoncé la série. Je me suis dit à un grave moyen de faire un truc incroyable. Mais tu sais bah, qu'ils ouais. avaient et déjà ouais. fait une série. Ils,
1: ils avaient, déjà...
3: avaient
4: ouais. déjà fait un pilote. Euh, ils avaient ouais, fait un pilote. Jamais... Oui, en fait c'était même pas, pas le premier pilote. Ils fait, ça faisait des années que j'essayais de le faire. Uh, Loki, ouais. tout le monde. Mais il y
3: avait un qu'on pouvait retrouver sur internet où il y avait justement Miranda Otto qui était dans le Seigneur des Anneaux et euh, je crois que c'est Stalson de famille qui était dans Terminator 3 et dans l'excellente série Carnival. Euh, Carnival voilà que je, que je conseille d'ailleurs sur cette série il y a des gens qui ont bossé sur Twin Peaks qui ont travaillé dessus je dis mmh. ça je dis rien <rire> c'était le point Twin Peaks rajoutez-le le, le, le point qui Twin Peaks c'est a disparu à un moment si c'est lui qui a disparu qu'on croyait qu'il était mort et en fait il est revenu après enfin il a des problèmes ce garçon d'accord voilà.
1: voilà les, les anecdotes d'Hollywood!
3: Mmh. Alors euh, pour Umbrella Academy, moi je suis allée lire les, les comics euh, après avoir rattrapé les épisodes de la série. Ça va, il euh, y a des choses qui changent, mais ça va, ça reste correct. On, On va dire j'ai pas trop aimé le, le, le Le truc c'est mm. qu'il y a
4: une logique dans les dans les mm. problèmes d'adaptation. Quand tu ouvres une série en comics où tu as la Tour Eiffel qui se transforme en fusée avec le fantôme d'Eiffel qui veut essayer de détruire le monde, bah, niveau effets mm. spéciaux, c'est un peu cher. Donc en fait, tu, tu comprends ça et en même temps tout le côté loufoque, ils arrivent à nous l'expliquer, enfin, il y a mm. des choses que tu dis "Bon ça, tu vas le garder plus tard en fait." c'est pas bon pour ouais. une intro de série tu vas juste le rajouter un peu plus loin dans la série c'est ça que j'aime beaucoup mmh. dans l'adaptation d'Ambrella Academy ça se complète très bien
3: ouais je suis d'accord est ce qu'ils ont réussi
1: à faire aussi sur Doom Patrol où ils ont gardé un peu le côté c'est pas sur Netflix non mais je veux dire ah tu parles des
3: adaptations là, ouais
1: Ouais. je trouve mmh. qu'ils ont réussi à garder le côté un peu kitsch et un peu loufoque de Doom Patrol mais en, en le distillant comme ça au fur et à mesure mmh. euh, c'est allez allez regardez cette série elle est, elle est, elle est assez cool en plus, il y a Timothy Dalton. Euh, même dans les trucs pourris, c'est un bonheur de voir Timothy Dalton. Euh, bah merci, Léna, d'avoir répondu à nos Lui questions. De rien. Euh, on va passer euh, à la review, mm
3: -hmm. si
1: vous le voulez bien.
3: Oui, et les auteurs, c'est encore Lena.
1: Et c'est encore Lena qui va garder la parole, puisqu'elle va nous parler de Ed Brubaker et Sean Phillips.
3: Alors, n'hésitez pas à me couper si vous
5: voulez apporter des, des compléments sur les comics et sur les titres que vous avez pu lire. Donc, mmh. euh, on va parler de, de Pulp. Donc, au scénario, on retrouve Ed Brubaker, au dessin, Sean Phillips et à la couleur, son fils, Jacob Phillips. Donc, euh, tout d'abord, Ed Brubaker, il a débuté, il s'est surtout spécialisé dans le genre policier. Alors, euh, au début, sur des titres euh, comme euh, Low Life, The Fall... Sandman Presents Dead Boy Detectives, ou encore uh, Scene of the Crime, qui était sa première collaboration avec Sean Phillips, où ils ont euh, pas mal euh, travaillé ensemble, euh, notamment donc, euh, sur des titres euh, un peu, un peu polars. Euh, il a fait aussi un peu de, de super-héros, d'abord chez DC, où il a travaillé euh, sur Batman, euh, Gotham Noir, Gotham Knight, The Man Who Loves, euh, sur Catwoman avec Darwin Cook et Gotham Central. <rire> Allez lire, lire le 90
0: de
1: Darwin Cook et Bob mmh. Baker, c'est le, le mieux que, que vous pouvez lire sur le Catwoman.
3: Ouais, il y a d'autres titres sympas, mais il est ah, très mais très vraiment,
1: bien. Euh, ce Darwin Cook et Bob Baker, ils sont, ils sont exceptionnels.
5: Euh, il a aussi euh, bossé sur du Marvel et notamment sur Captain America. Alors euh, c'est lui qui a ramené euh, le personnage de Bucky Barnes et euh, qui en a fait le soldat de l'hiver donc euh, toute la série et tout ce qui a pu être fait a beaucoup été euh, inspiré donc euh, de ses travaux.
1: Mais il apparaît dans la série. Ouais, une apparition. Un petit caméo hein,
5: où il disait qu'il avait été plus rémunéré pour son caméo que euh, pour son travail euh, sur le personnage.
1: Oui, <rire> est il touche pas de royalties bon. sur le, sur son Winter Soldier alors qu'il l'a créé. C'est quand même très 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 euh, pour
4: Marvel.
0: Ouais. ouais, voilà, ouais.
5: Donc, il a aussi travaillé sur les X-Men, et notamment euh, sur leurs origines, avec euh, X-Men Deadly Genesis, et un peu euh, sur Daredevil. Euh, il a coécrit un épisode euh, de la saison 1 de Westworld, et euh, il a aussi euh, coécrit sur la série euh, Too Old to Die Young.
3: Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Mm -hmm. J'avais même pas fait gaffe qu'il avait écrit un truc pour... Euh... Westworld. Pour Westworld, ouais, ouais, ouais j'avais pas fait gaffe.
5: c'est voilà, bah, une anecdote euh, que j'ai bah, découvert. Ça doit recherches. être bien parce
3: que on aime bien donc,
5: euh... <rire> tu vois, Westworld, c'est voilà. très cool. Ouais, ouais, c'est très sympa. Euh, voilà, c'est un peu tout ce que j'ai sur euh, Ed Brubaker. Baker.
1: Après, il est très connu pour ses mm -hmm. séries qu'il a fait chez Image. Il a fait avec mm -hmm. du coup avec Sean Phillips. Euh, ils ont un, je sais pas, je sais pas si tu m'en parlais, mais ils ont sorti euh, beaucoup de trucs. Euh... Mm -hmm. Ils ont et je crois qu'ils ont un contrat d'exclus avec euh, avec Image euh, depuis euh, depuis deux ans et et ils ont fait beaucoup de polar en
3: ça, Ouais. de quoi ils ont fait beaucoup de polar truc un peu ouais, noir bah c'est des c'est ouais.
1: des, des, mm. euh, mm. des maîtres du polar euh, ils ont une série ouais. qui s'appelle Kill the Killed qu'on avait fait dans l'émission qui ouais. est vraiment euh, qui est vraiment très 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 cool euh, moi je vous, je vous conseille d'aller lire Kill the Be Killed euh, ils ont fait Fondue au Noir aussi il y a Fatal qui va ressortir en qui va ressortir en... Euh, en, en Deluxe bientôt. Là, euh, on en parlera dans l'émission, je pense, parce que moi, j'aime beaucoup, beaucoup le duo. Le euh...
3: fond du haut noir, c'était pas mal. J'ai eu l'occasion de le lire. Ah, un nouveau follow. Un nouveau follow. Merci à toi. Maxwell euh, Max... Galdino.
1: Galdino. Le, le robot de Rocky euh, te remercie. Euh, et euh, voilà, on continue à, à militer pour que euh, la quête de, de Stallone version, euh, version Rocky 4 euh, garde... Euh, notre ami, le robot de Rocky. Non, non, on en veut plus. Euh, donc voilà. Ouais, grave, on en veut plus. On voit un film, mais juste sur le robot. Drago
3: versus le robot donc, de Rocky. Polo, euh, poli, et, poli et le robot. Plus euh... cher, c'est pas possible. poli il est mort. Ou alors, il faut le reconstituer euh, comme Paul Walker dans Fast and Furious. Voilà,
1: exactement. On le met dans un autre robot. On fait deux robots. Et... Mais non, mais la... poli
3: je te parle. Ah, vont... tu veux le réincarner dans un robot Ah bah, il se réincarne dans son propre robot. Voilà. Et ah, bah, il, bah, il se voilà, met à vrai. faire de la
1: boxe. Mmh. Et ce sera génial. Mmh, mmh. Euh... Bah, dans Creed 3
3: c'est ce qu'ils vont faire hein peut-être peut Bah, si Michael B Jordan, il a dit je vais prendre le poli dans le robot de, de Rocky. <rire> Avec Mr <Mister> T qui... <rire> Pourquoi Mr T revient Mr T Mais il est pas mort Il est mort Mr T J'en sais rien il moi je tue tout le monde T. alors. <rire> ah bon bah tant mieux parce que ouais, moi je tue les monde. gens comme ça. Mais je sais pas moi quand je les vois plus je me dis bon bah ils sont il morts. Il a 68 le ans. Voyait...
4: Voilà, il est toujours
3: Ah bah tant mieux s'il va bien. Je suis très contente. Vous voyez
1: voyait à la, à la télé le toi il enfin, fait mais il est pas mort lui Ah mais je sais plus je
3: sais plus. Non, non, ça, plus <t 'en> Je sais plus qui c'est qu'on a vu, je suis ah bah tiens il est pas mort ça m'a rassuré. C'est Jérôme incroyable. Non, mais non c'est Jérôme il est mort. Ah bon, bon. Mais non c'est un chanteur. Là, moi, non c'était pas... Moi, variété, euh... oui. Si c'était pas celui qui chantait les rondins, là je sais pas quoi. Là, un ronde, truc. En fait. Oui, euh, pour... des chansons pour les petits, là je sais pas comment il s'appelle Mais non,
1: mais Drucker il peut pas mourir. Et il a... des. Est comme Drucker si il, il a un, a a un a... Croix, de... il est absent Comment et... tu as dit
3: euh... des Non pas toi. Henri Dess. Je crois que c'est Henri Dess. Je suis passé un mec avec une guitare, j'ai dit tiens... Il a une grosse
4: moustache, Henri Dess. C'est ouais. oui, bah ça, c'est ça,
3: ça. Et oui, c'est plus c'est Jérôme, c'était Jérôme, mais oui, il est mort. <rire> oh, putain, bah, il a raison, c'est vrai.
1: Est-ce que tu veux nous parler de Sean Phillips, ouais. Léna
3: Alors, tu... du coup. Voilà. Euh... Ah non, c'était Yves Duteuil C'est ça, excusez-moi. <rire> ça y est, c'est les cheveux. Pardon, vas-y, Léna. <rire> J'ai cru qu'Yves Duteuil, il était mort. voilà bon, bon, bah c'est une variété
5: <rire> ouais du coup euh, Shane Phillips il a débuté avec euh, New Statesman dans le comic book Crisis euh, qui questionnait un peu euh, l'humanité euh, des super héros il a illustré euh, de nombreux récits dans les magazines anglais euh, Judge Dread Magazine euh, donc il a bossé avec Brubaker sur Sleeper, Criminal, Incognito et Fatal dont, dont tu as parlé euh, donc voilà toujours un peu euh, dans le genre polar euh, policier euh, il a aussi illustré la mini-série Black Widow, euh, The Things That Say About Her. Et euh, il a travaillé sur Marvel zombie avec Kirkman. Et euh, voilà, c'est un peu tout. Et du coup, son fils euh, Jacob Phillips a beaucoup travaillé avec lui au niveau de la couleur. Et il fait aussi un peu de dessin. Euh, sur. Euh, là, il a fait euh, The Texas Blood.
1: Ah oui, c est, c est la série va sortir bientôt d'ailleurs. Que... Voilà. Ok, bah merci beaucoup pour ce, cette superbe de présentation de des, des auteurs bah mmh, mmh. bon, toi c'était c'est très cool ouais euh, et du coup c'est fait il y a...
3: oui bonjour oui alors euh, moi je le dis direct d'entrée ce titre c'est un gros coup de cœur j'ai adoré même si vous allez voir c'est pas très joyeux mais qu'est-ce que c'est bien écrit qu'est-ce que c'est intéressant il y a plein de vous allez voir il y a plein de niveaux de lecture et tout j'ai vraiment passé un moment euh, Ouais, ça m'a touché. J'ai trouvé ça hyper intéressant. Donc, je vais vous présenter le, le titre. Ouais, je, je
1: le rappelle pour les gens mm. qui, ne, qui ne suivraient pas les émissions depuis un moment. Euh, ça fait deux, trois, deux, trois émissions qu'on a instauré ça, mais on le dira à la fin si on. on, on oui, oui. Pose, moi, euh... je, je
3: parle pour mon oui, cas. Je, je, bien sûr.
1: Je... Non, mais j'explique pour, oui, pour bah... Jordan, et pour Léna et pour Odiane. Mais Léna elle nous écoute. Euh, elle moi, aussi. je sais. Alors, ça va. Ouais. Je suis
2: assez longtemps de, depuis assez longtemps dans l'émission pour savoir. Okay. <rire> ça va.
1: Euh, on pose si, si c'est si le titre un coup de cœur ou pas et si, si tout le monde impose le, le coup de cœur, ce sera marqué. On le, il il le y aura petit un petit pas slogan.
3: C'est pas un slogan, le, pas slogan. un logo, logo plutôt. Ouais, bah non, c'est euh, pas non. pareil. Un slogan, c'est comme euh, pour les pubs quoi. Tu nous, vois, mais, quoi
1: nous aussi, on va mettre des stickers comme panini sur. Les, voilà, c'est ça. Hmm.
3: D'accord. Bon, je peux faire ma review? C'est bon ouais, <rire> Tu veux un autre chose D'accord. Donc euh, ce titre ça nous parle d'un monsieur qui est âgé qui s'appelle Max et euh, qui est auteur ben de d'histoires pulp, vous savez ces, ces petites histoires qu'on trouvait dans des petits euh, magazines pas chers. Donc il y avait toutes sortes d'histoires, il y avait des histoires de science-fiction, des histoires d'horreur, mais là notre euh, Max, il écrit euh, des histoires du Far West. Et donc ça commence au début ben le pauvre, on lui dit "Ouais, on te payait euh, 25 euh, le mot, et ben non, maintenant, on va te payer 10 cents le mot, et en plus, euh, non, tu veux faire des trucs euh, à la Conan, c'est-à-dire qu'il veut raconter, en fait, des chroniques euh, de ses personnages au Far West, mais que ça se passe pas forcément euh, dans un autre chronologie et on lui dit, ah oh ben non, tu veux innover, c'est pas possible, c'est pas bien, euh, débrouille-toi. Oui, oui, non, mais j'allais... Tu, tu me laisses faire, stopper oui, Merci. <rire> Bref, euh, donc, il lui dit, ah ben non, c'est pas possible, puis il, il lui fait comprendre de façon très peu subtil, euh, que bon euh, le papy il est bien gentil mais ce serait bien qu'il prenne sa retraite bref et ce pauvre garçon ce, ce pauvre euh, homme âgé euh, quand il sort de, 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 de cet entretien hein, déjà bien déprimant et ben euh, il, il veut intervenir pour sauver euh, un garçon qui se fait euh, embêter par euh, comment on pourrait dire des vilains des vilains canailloux et le pauvre se fait tabasser et on lui pique son argent et quand il se on lui dit mon coco vous êtes mal barré euh, vous allez euh, avoir des problèmes cardiaques ça va mal se finir donc voilà un peu l'ambiance ça se passe en 1939, donc c'est super gay. Il va au ciné, il voit les nazis. Donc je vous laisse deviner l'état du truc. Mais ce titre, il est vraiment d'une force, mais ça m'a pris vraiment. Ouais, c'est après la gorge parce qu'au fur et à mesure du récit, on va en savoir plus sur cet homme. On va voir que justement, s'il si écrit euh, du western, c'est pas pour rien parce qu'en fait, il parle de lui, de sa jeunesse. Et c'est intéressant de voir justement, ben, euh, comment on s'adapte au grand changement de la société. Parce que quand même, il vient d'une époque où voilà, ben, c'est ce qu'on voit dans les westerns à une époque plus moderne, qui est à la, à la veille, de c'est le début ce, du conflit de la Seconde Guerre mondiale, donc c'est vraiment des gros changements. On voit tout ce qu'il a vécu, on voit comment il a perçu, on voit qu'il a une certaine nostalgie d'une époque où c'était peut-être plus facile. enfin euh, C'est super intéressant de, de, de voir ça. On voit à quel point bah, il se sent malheureux, parce que euh, bah, il a perdu sa famille, il a permis pas mal de choses. enfin C'est vraiment un personnage qui touche. On voit à quel point il se sent mal dans cette société actuelle, et ça je pense que c'est des choses que euh, certaines personnes âgées peuvent vivre peuvent avoir du mal justement avec les nouvelles technologies, avec euh, bah, les, les sociétés qui changent et tout et c'est très intéressant de, de, de voir un peu comment c'est perçu et de voir aussi la pression sociale, euh, surtout bah, quand c'est des périodes difficiles et on peut faire un point avec ce qu'on vit maintenant aussi il y a des personnes, ça leur agit sur le moral de voir bah, les conditions difficiles dans lesquelles euh, on est en ce moment, donc il y a ce sous titre là et il y a un deuxième sens de lecture que moi j'ai reçu c'est en fait la relation de l'auteur avec euh, l'éditeur. C'est-à-dire que au début, on va lui faire comprendre que genre les personnages que lui-même a créés, qui sont des personnages autobiographiques, ne lui appartiennent pas, mais appartiennent à l'éditeur et que l'éditeur peut faire n'importe quoi. Et c'est vrai que si euh, voilà vous suivez l'émission, que vous connaissez Donc, un peu... Bien, euh, il se... Ouais, mais t'as ça au début et euh, quelque part, c'est un sous-titre que j'ai perçu tout au long de la BD parce que notre personnage, quelque part, c'est un personnage qui n'a pas de prise sur sa vie et à chaque fois, il va se retrouver, et eh ben pris dans les conditions, pris dans des choses qu'il veut pas, les rêves qu'il avait, c'est pas forcément euh, ce qu'il a vécu. Enfin, je trouve qu'il y a un sous test sur le rapport entre l'auteur et sa création, et le fait que souvent, bah tu vas être dépossédé et tu peux avoir ce sentiment de désespoir aussi. Euh, bah de, tu vois, quand t'écris, tu prends, tu tu prends plaisir, t'as une relation avec ta création. Et c'est vrai que le fait de se sentir dépossédé, euh, d'arriver à la fin de l'histoire aussi, ce que ça ça apporte tu vois quand tu finis une histoire tu te dis est-ce que je vais pouvoir en faire une autre t'es triste de quitter un univers Enfin, je trouve qu'il y a ce côté un peu euh, mélancolique et nostalgique qui revient dans cette histoire d'ailleurs quand il repense à sa jeunesse c'est souvent... Euh, représenté avec des couleurs très euh, marron-ocre, euh, très lumineux, comparé à ce qui vit euh, actuellement en 39, qui est très dans le, le bleu-nuit, très gris. C'est vraiment dans l'opposition et ça me rappelle un peu, alors je vais faire un parallèle avec le, le cinéma, avec le film Le Dernier Empereur de Bertolucci, où justement il y avait ce côté code couleur, justement, entre des couleurs froides et des couleurs chaudes, euh, pour illustrer euh, bah, le, la jeunesse et la vie euh, actuelle de, de, de ce dernier. Empereur qui était assez intéressant donc je, ça m'a rappelé ça et vraiment j'ai adoré enfin à chaque page on, on est bouffé par l'émotion on, on est avec le personnage euh, on est triste avec lui on a envie de l'encourager enfin c'est vraiment euh, ouais je trouvais ça vraiment très très fort et c'est aussi une bonne représentation historique de ce qui pouvait se passer à cette époque-là aux États-Unis et des difficultés que pouvaient rencontrer les, les gens donc voilà vraiment gros gros coup de cœur et juste je finis sur le dessin après je je vous laisse la parole mais le dessin j'ai adoré aussi parce qu'on a ce mélange un peu euh, des fois on a l'impression de voir euh, une vieille actu qui passerait au ciné comme justement cette scène où il est au ciné aussi euh, tu as ce côté des fois un peu estampe euh, tu as l'impression des fois de voir du grain sur l'image comme un mmh. film muet enfin moi je me suis mais régalé et pareil on a une force dans le dessin euh, la façon dont les visages sont représentés, on sent directement les émotions, on sent euh, à quel point c'est dur, à quel point le perso fait des efforts pour avancer, pour continuer. Enfin, ça, je trouve que ça se complète vraiment très très bien, et euh, voilà, je ne peux pas lui trouver des défauts, à part peut-être que c'est trop court, peut-être, oui, mais c'est euh, ce puissant, ce vraiment. Ouais, c'est puissant, voilà. Donc, euh, je, je vous laisse me donner votre avis, James, je te laisse reprendre les, euh, les commandes. Euh,
1: juste Moi, je fais un, vraiment, j'ai je c'est un j'ai eu du mal en lisant ce truc euh, vraiment fin, du mal en mode euh, je me suis vraiment euh, pris j'étais pris euh, par l'émotion du personnage euh, tu peux tu t'en as pas parlé mais vraiment on est sur bah, j'essaye de
3: sur... pas trop spoiler aussi donc
1: ouais ouais mais sans, sans trop spoiler on est sur un personnage qui bah, qui a passé sa vie et a essayé de survivre mm. euh, qui, qui euh, il le dit au début euh, j'ai jamais vu plus loin que mon prochain loyer et on voit que c'est quelqu'un qui a, qui a passé... Euh, euh...
3: Non, du coup, il dit pas non, ça. Non, même pas, il dit pas ça. Il dit, maintenant, euh, il parle de sa vie maintenant, il dit, maintenant, les seuls projets que je peux faire, c'est juste, euh, tu vois, vivre jusqu'à mon prochain loyer, en quelque ah, sorte. J'ai l'impression que, c'est quand tout il étais dans ça... le Far
1: West, il, il faisait que survivre, que... Bah, tu avais euh... plus
3: l'impression que c'était, genre, il avait un but, c'était d'avoir sa baraque euh, au Mexique, et tout ce qu'il faisait, c'était pour se rapprocher de ça, mais tu avais l'impression que c'était beaucoup plus simple pour lui à cette époque-là, quoi
1: bon moi j'ai eu l'impression que on, on était sur quelqu'un donc qui donc euh, bon apparemment je me suis trompé j'ai pas vu le le, le mec qui est vraiment en, en mode survivant qui a, qui a essayé de, de 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 battre se battre face à à l'adversité mm -hmm. euh, mais il y a
3: une partie comme ça et, justement euh, dans la et, partie et, après et là
1: qu il commence à se rendre compte bah qu'il devient vieux et il y a vraiment on sent vraiment que bah, le, la, la crise cardiaque qu'il fait au début mm -hmm. et même euh, l'inter l'intercation qu'il a avec son éditeur mm -hmm. vraiment ça lui fait un compte à quel point il, il est peut-être en train à moitié en train de devenir un poids euh, pour euh, pour peut-être pour les gens qui vont l'entourer et pour euh, et il, il se rend compte d'un coup que son mmh. âge lui arrive comme ça comme un coup de massue et mmh. merde d'un coup je j'approche de la de la vieillesse je suis en train de devenir vieux euh, mmh. qu'est-ce que j'ai fait de ma vie qu'est-ce que j'ai fait de... et moi j'ai senti que c'est que tout le bouquin était emprunt, emprunt complètement de regrets mmh. et de on sent que c'est quelqu'un qui 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 a passé sa vie à regretter les choix qu'il a fait euh, euh, tout le long du
3: je suis pas forcément d'accord avec toi. Enfin, ah ouais je sais pas ce que vous en pensez les autres, mais moi j'ai plus l'impression qu'il prend le poids du fait qu'il va bientôt euh, mourir et qu'il repense à une époque où il était euh, heureux, qui était la fin de son rêve. Mais en fait je pense que c'est plus la partie après euh, le Mexique, entre voilà après le Mexique et euh, le moment où on le découvre, que là effectivement il a l'air plus triste parce que euh, tu sais il a un peu ce côté euh, la, la nostalgie euh, mélancolique en fait. Mmh.
1: Tu mmh. vois Enfin, euh, voilà. Euh, si Diane, si t'as envie de... De donner ton avis.
2: Euh, alors moi j'étais hyper étonnée qu'en si peu de pages on puisse nous faire euh, ressentir autant de choses, voir vivre. Enfin euh, franchement j'étais j'étais assez soufflée par ça euh, parce que bah, justement quand j'ai vu qu'il faisait euh, si peu de pages je me suis dit oula ça va être très survolé, euh, peut-être qu'il y aura une suite ou quoi. Et en fait en le lisant je me suis dit mais non ça suffit complètement à, à soi-même. et pour le coup je suis pas du tout restée sur ma fin. Euh, ouais. je, je trouve que c'est enfin c'est pas trop court euh, j'ai vraiment trouvé que ça, ça allait pas trop vite ni trop lentement euh, c'était vraiment hyper bien dosé euh, on arrive à s'attacher euh, au personnage euh, hyper vite enfin euh, c'est super bien écrit euh, et par rapport au personnage euh, ouais moi je pense qu'il y a aussi cette espèce de crise existentielle mais euh, qu'il l'accepte, genre dans le sens où il, il est un peu surpris par ça, comme tu dis, il se rend compte qu'il n'est pas en phase avec cette époque-là, euh, et que il était beaucoup plus à son aise il euh, y, y a 20 ans en arrière, et enfin euh, 40 ans, 20 ans, je sais plus, euh, et, euh, et en fait, euh, ouais, il se et, mais il finit par l'accepter, et, et du coup, par... Euh bah par continuer quoi Avec cette espèce de nostalgie Et XP tu me dis de lire les récits De Les Maillards. Euh, les Mires ou Les meilleurs Parce que si c'est Les Maillards, j'aime déjà beaucoup Les Mires euh, je crois que je connais pas
1: Ça doit être Les Mires Ça doit être Les Myers, hein. ok enfin, Les Maillards, comme tu dis ouais. Ouais. Ouais.
2: Les Mires, Les meilleurs bon bref euh, On a compris <rire> Jeff <rire> Pour les intimes <rire> Voilà
0: Jeff exactement
2: <rire> Et euh, ouais, et par rapport au dessin euh, au début, pareil, je me suis dit ou euh, super, genre je rentrais pas dedans. Je voyais ça. Je, je trouve que le dessin est beau, mais plutôt euh, genre sous format d'affiche, par exemple, je me disais euh, ça rendrait mieux ça, euh, sous format d'affiche qu'en en, en bande dessinée, parce que j'ai l'impression que ça cassait un peu euh, le rythme. Mais en fait, ça, ça va super bien parce que pour les souvenirs, ça fait, ça fait cet effet impression, quoi. Les, les espèces de flash qu'on peut avoir quand on repense à, à des choses qui sont passées avant dans nos vies. Euh, c'est pas hyper précis. Souvent, c'est un peu biaisé. Euh, les couleurs sont pas forcément exactes. Et, euh, et je trouve que ça, ça rend très très bien. Et même il y a la texture. Ouais. Je sais pas si tu... Ouais, la texture. C'est pour ça, ça que je dit, que la, un... Ça me faisait penser à des affiches parce que. ce travail artistique me faisait vraiment penser à quelque chose qui, qui est fait pour être vraiment regardé. Tu vois mmh,
1: mmh, mmh. Je suis fait d'accord avec toi.
2: Du coup, Et il y a, il y a aussi un, un
1: sous-texte qui est vachement intéressant, je trouve, sur le fait que euh, il, il, il a passé sa vie un peu à... Enfin, une partie de sa vie à... à, 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 à comment dire à, euh, à, à, à rendre le moment où il était hors la loi ou le moment où il était desperado ah oui, c'était bien, c'était génial. Mmh. Et plus on avance dans le récit, plus en fait il se rend compte que bah non, c'était tout aussi violent, c'était tout aussi. Euh, ouais. Que... Et vraiment, j'ai trouvé ça intéressant comme. Euh,
2: ouais. comme,
0: euh,
1: comme j'ai aussi
2: idée, vachement aimé le côté euh, très très actuel qu'il y a avec la montée du fascisme, etc. J'ai trouvé mmh. ça vraiment euh, hyper percutant. Parce qu'on se rend compte qu'en fait euh, C'est vraiment pas loin euh, ouais. Déjà euh, que c'était pas loin euh, Je veux dire euh, les, La seconde guerre mondiale c'était il y a pas si longtemps que ça euh, Et en plus Il euh, bah, euh, y a des choses qui se répètent quand même Et que euh, ça, ça peut être intéressant ouais, de, de lire ça aussi euh, Sous cet angle là mmh. Mmh.
1: Jordan t'en as pensé
0: quoi
4: bah, moi j'ai bien aimé euh, C'est du pulp c'est fait à l'ancienne, ça se voit, je trouve qu'il y a énormément de plans qui sont très sobres en termes de dessin oui. et euh, il y a ce côté très cheap qu'on avait justement, Alors je, je vais reprendre après le côté cheap, mais très cheap qu'on retrouvait justement dans ce genre de magazine où il fallait produire énormément, donc il fallait aller à l'essentiel, on a un, un dessin qui va à l'essentiel, ça marche très bien avec le récit. C'est une histoire en 80 pages. 80 pages, c'est quoi C'est un, un album de l'Argo Winch. Hein euh, mm. T'as 30 millions ça. de sous-lectures. Euh, T'as des rebondissements. T'as cette espèce d'écriture de cet homme du passé qui a dû s'adapter à, à la réalité des années 30, euh, qui a continué de raconter ses histoires, de voir un petit peu comment ça se passe. D'un mec qui pense qu'à sa gueule et peut-être pas forcément, qui va garder ce côté euh, loyal, euh, ce côté... Euh, Ouais pas justice mais loyal envers les hommes en fait c'est ce côté cow-boy que arrives à retrouver À des moments où tu dis Tu tirais pas dans le dos d'un mec T'allais faire un duel Et il y a ce côté là Il y a ce côté un petit peu désabusé De cette nouvelle génération Et moi où je vois un petit peu le message Enfin le personnage de brobaker En tout cas l'image que j'ai de lui C'est plus ce côté là de j'ai vécu une époque et aujourd'hui je suis désabusé parce que je suis en train de vivre, un peu comme Michel Sardou. Et non mais euh, je trouve que ça marche très très bien. Euh, c'est un, un, un ouais, c'est un beau récit. Et ça arrive à nous parler aussi de, de, de cette transition et de, de, de cette époque-là où tu te dis ouais il y a des mecs à un moment ils ont braqué des diligences et il y a une époque où qui était entre deux guerres mondiales euh, bah, ils étaient là en fait, ils avaient juste 60 piges Mm. Et, et je me dis ah merde c'est ah ouais, ouais, ça, mm. ça à dire que Will Smith de Wild Wild West euh, aurait pu faire les deux, la, la, la seconde mm. guerre mondiale ou en tout cas la première et, mm. euh, et, ça et fait moi j'ai pensé c'est
3: aux aventures de Briscoe County Junior où il y avait déjà un peu la fin du western aussi dans, dans cette série qui était produite par Sam Raimi je me suis dit ah mais ça son le perso il pourrait avoir le même âge que le gars et euh, pareil se poser les mêmes questions et tout et ça Ouais, ça m'a fait penser à ça, quoi. J'avais pas pensé à Will Smith, mais, tu ouais. vois, j'étais pas loin.
4: J'avoue, ouais, j'avoue. Mais moi, j'aime beaucoup Will Smith. Il <rire> euh, y a aussi le côté où... Euh, le côté Conan que je trouvais ça très mmh. intéressant parce que c'est vrai qu'à l'époque il avait une liberté Conan de pouvoir d'avoir fait vieillir son personnage, euh, de l'avoir ouais. fait euh, barbare roi euh, et tout ça et que c'était une liberté que très peu de gens avaient osé à l'époque parce que ça marchait pas beaucoup. On est dans une époque très concurrentielle euh, en termes de d'histoire parce qu'on est quand même sur la période western, les super héros sont pas encore inventés, euh, euh, on est quelques années avant euh, avant Captain America. Non c'est c'est chouette, c'est un beau récit c'est très difficile de pas le spoiler parce que mmh. et en même temps tu pourrais spoiler un truc et tu dis non mais de toute façon dans trois pages c'est plus du spoil parce que c'est plus important au final oui et, euh, et ça je trouve ça très très fort sur un récit aussi court carrément Ouais, il y a le dernier. Oui, je vois que Clay Barrow parle de Lucky Luke, de Mathieu Bonhomme. Euh, moi, j'ai lu L'homme qui tue à Lucky Luke, et oui, il euh, y, y a ce côté-là, vieux western, qui fonctionne très bien, cette ambiance, cette ambiance posée. Et même en termes de couleurs, si on regarde, on a du rouge très vif, euh, on a très très mm -hmm. peu de couleurs, et c'est pareil, c'est du pulp. Mm. Le pulp, mm. on économisait les couleurs pour pouvoir euh, justement euh, faire un gain de prix. Et c'est ce qui. Je, je sens qu'ils l'ont pensé comme ça, et ça marche. Et mmh. c'est un récit qui mmh. arrive à nous raconter quand même 20e siècle, 19e siècle, et de façon cohérente. Et c'est cool. Pour ça, c'est yeah. vraiment très très mmh. cool. Ouais.
1: Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, Diane et Jordan, mais je pense que c'est un, un comics parfait. Pour quelqu'un qui vient de voir en disant ah, mais les comics, c'est qu'un qu truc avec des super-héros, des mecs en slip qui, mmh. qui se mettent des coups de tatane dessus. Et, euh, et tu lui files le pulp et tu, mmh. et tu lui fais comprendre que ouais. maintenant le comics c'est ouais. autre chose c'est de la BD ça... <rire> ouais. en, en fait en vrai, je, de je,
4: moi je lui ferai lire Killer Be kill après euh, moi c'est un truc que je défends depuis, depuis quelques années mais pour moi tout ce qui est polar, aujourd'hui mmh. la scène américaine et surtout Baker sont bien meilleurs que les français euh, et ça marche quoi les mecs ils arrivent à se réinventer euh, euh, fondu au noir c'était un magnifique polar euh, hollywoodien euh, Killer b -Kill, putain c'est un mec il arrive à transcender le polar aujourd'hui euh, plutôt moderne là il nous réinvente le pulp Enfin, il, a, il arrive à s'inspirer du pulp et à créer son propre euh, c'est vraiment très très chouette et euh, non non ça, ça marche ça, 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 mmh, ça, ouais. ça, ça fonctionne très bien et, et Brubaker c'est un génie du, du, du polar vraiment euh, ouais, Gotham central euh, mais ah, de rien
3: mais il ouais. a un sens pour écrire ses persos à chaque fois enfin c'est logique les émotions sont logiques euh, il arrive vraiment à faire qu'on se qu'on se noue à eux enfin c'est je suis ouais, admiratif de cet auteur, à passer ouais. C'est des émotions
1: mm. en, 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 très peu de cases et en. Ouais, ouais.
3: Et, et, oh. et, juste avant de donner son avis à Léna, pour revenir sur ce que disait Jordan, mais même, je veux dire, quand on parlait de, du dessin, euh, du côté pulp, t'as, on, on t'as même l'impression de sentir la qualité du, du, papier dégueulasse version pulp, quoi. Dans, dans le le dessin. Qu c'est ce que tu disais aussi, Ouais, la... ouais, ouais, ouais. C'est, c'est, fort d'arriver à faire ça avec le la dessin, Moi, quand je parlais de grains, de trucs comme ça aussi, je pensais à ça et c'est, c'est, c'est dingue. Donc Léna, si elle veut donner son... Alors racine, Léna, vas-y. Alors euh, bah moi, comme vous tous apparemment, j'ai beaucoup
5: aimé. Euh, Je ai trouvais que c'était euh, un récit euh, à la fois sombre, mais qui, qui nous impliquait un peu. On était touchés par les personnages, enfin, surtout par ce personnage principal. Moi, j'ai mmh. vraiment eu la sensation euh, d'un homme, homme vieillissant qui n'a euh, qui, qui pas une vie très, très excitante à l'heure actuelle et qui, en écrivant euh, ses pulpes... Euh, revit un petit peu euh, sa gloire passée ou, euh, ou une partie de ce qu'il avait vécu avant, euh, ses aventures euh. et j'ai l'impression que c'est vrai que quand euh, l'éditeur euh, euh, entre guillemets euh, le euh, comment dire euh, le met face un peu à la réalité euh, de ce qui est vraiment euh, sa vie aujourd'hui c'est un peu comme un électrochoc et il se rend compte euh, plus, plus cette, cette crise cardiaque là, c'est euh, une sorte d'électrochoc qui lui fait un peu réaliser peut-être euh, par rapport euh, euh, par rapport à ce qu'il a vécu avant, euh, qu'aujourd'hui euh, euh, sa vie n'est plus la même et qu'il a pas forcément peut-être les moyens euh, d'accomplir euh, d'accomplir ses rêves. Et euh, voilà. Et sans spoiler, euh, moi voilà, j'ai l'impression que c'est un peu cet électrochoc qui lui fait passer d'un état un peu passif à un état un peu actif. Euh, ouais. Donc avec mm -hmm. avec la suite du ouais, récit. Donc, ce qui se passe sans en parler. Ouais, mais ouais. c'est euh, voilà. Pour moi, il se rend compte que sa vie aujourd'hui, elle est morne et qu'il faut qu'il lui donne un sens. Il faut qu'il trouve mm -hmm. un moyen d'oublier ses problèmes de santé. Et euh, bon voilà, pour les lecteurs euh, trouveront, enfin euh, verront euh, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui se passe par là. Tu suite, trouves pas hein
3: qu'il y, qu y a un côté genre partir, à... il se dit autant partir avec panache. Ouais Donc ouais, c'est un peu ça, c'est un peu ça.
5: sa vie actuelle ne lui, ne lui correspond plus finalement parce que voilà, il a toujours vécu des aventures, ben, il a toujours je, une vie un peu palpitante. Et...
4: Je, je pense, euh, euh, je, si je peux me permettre, pour moi la, la construction du personnage, c'est il a vécu une grande vie de héros. Il a, mmh. il, a, il a choisi de faire une autre vie et il est à ce moment où on lui explique que son métier n'a plus la même valeur parce qu'on est sur la, la période de la surproduction parce qu'on mmh. dit 80% des comics etc c'est un petit peu ce qu'on vit aujourd'hui avec la surproduction au final euh, beaucoup d'auteurs sont en train de crever de faim euh, mais on, on, on est en train de revivre cette chose là et je trouve au fait que justement euh, le pétage de câble, il est là en mode il avait abandonné sa vie d'aventurier. Mais c'est la même chose mm -hmm. qu'aujourd'hui, des gens qui ont vécu, enfin, quand on a eu des poilus, quand on a eu des, des, des soldats, quand, ou des gens qui ont, qui ont fait la guerre, ou des choses comme ça, qui ont vécu des choses extrêmement fortes, qui ont vécu une, mm -hmm. une expérience, qui sont revenus au monde normal, qui ont dû se réinsérer dans la société, lui, c en étant auteur de bande dessinée, et qu'à la fin, on lui disent En fait, t'es pas grand-chose, mon lapin. T es, t es, ça, ça marche pas, en fait. T'es plus rien. T'étais mm -hmm. un héros, t'es plus rien. Et je trouve qu'il y a vraiment ce regard sur ce personnage-là, et c'est pour ça qu'on s'attache à ce personnage au final, parce qu'on se dit putain, on peut tous l'être en fait. Bon après moi, j'ai braqué très peu de diligence. Mais dans le reste, il y a vraiment ce côté-là où ça fonctionne en fait.
2: C'est c'est très très universel en fait, c'est ça.
4: Et
5: puis ce côté pour moi aussi qui fait un m'a un peu choqué entre guillemets, c'est quand tout début il va voir l'éditeur. Et que l'éditeur, entre guillemets, lui dit que son personnage ne lui appartient plus vraiment. Et pour lui, mmh. euh, c'est un peu comme c'est son passé. C'était euh, celui qui retranscrit, c'était son ami et tout. On a un peu l'impression qu'il est même dépossédé de son passé, que, que oui, finalement son histoire ne lui appartient même plus puisqu'on mmh. peut le faire écrire par des auteurs beaucoup plus jeunes euh, qui seront euh, c'est voilà, ça
4: et moins cher. Le, le pire, c'est que c'est une histoire qui est très proche de la, de la sienne. On vient de le déposséder ouais. de sa propre identité. Ça veut ouais, dire que ça, lui, lui, il avait une vision du personnage où il s'inspire de son vécu et c'est une autre personne qui va devoir écrire son vécu. Mm. Je, je trouverais ça super dur. C'est comme si tu écrivais ton et à la fin on te dit Non, mais pour la fin on va s'en occuper, t'inquiète. Non, mais c'est mm. ma vie, au fait. J'aimerais bien. Non, mais on a trouvé un petit jeune, il fait ça moins cher que toi, c'est bon. C'est super difficile. Mm. Et, euh, et en même temps, tu as ouais t'as vraiment ce côté de déposséder une oeuvre euh, faut pas oublier que euh, Jack Kirby s'est battu à des années contre Marvel pour récupérer le droit de ses personnages euh, parce que Marvel possédait tout c'était quelque chose qui était très populaire à l'époque et qui a mené justement à la fin, mmh. au moment où on a eu des auteurs qui sont sortis du lot parce que c'était plus de la consommation mais c'était devenu cet âge d'or qu'on a connu euh, où les gens ont voulu reprendre possession de, leur, de, de leurs œuvres et qu'on leur a dit non ça nous appartient et qui se sont battus pour ça et il y a des gens qui sont résignés. Moi, c'est
1: Bill Finger qui avait été effacé, mmh. de... effacé pendant je ne sais pas combien d'années du, euh, du deal euh, et, du, fin, et de la co-création de Batman. Mmh. et euh, qui euh, Juste parce que bah, les, les, les fans ont râlé et la famille de Finger a râlé, euh, que DC a finalement accepté de remettre euh, mmh. co-création euh, Bill Finger mmh. et Bob Kane. Parce qu'à euh... l'époque, il avait vendu les droits. Ouais. Euh...
3: mais Après, tu peux le voir aussi, voyez, à ce sens de lecture-là qui est très... Euh... Très porté sur l'industrie, mais et tu peux peut le voir. On à
1: Brobekar qui a vendu, enfin, oui, qui a, et Winter Soldier, mm
3: -hmm. qui,
1: qui, a, ouais. qui il a créé le. Mais, mais, Soldier, mais ce que, que, que je disais un... aussi,
3: pour que ça, ça parle aussi à tout le monde, parce que n'importe qui, par exemple, peut être pendant plein d'années euh, super bon dans un domaine, et puis d'un coup, il y a des bouleversements, et on te dit, ah ben bah non, euh, regarde, maintenant, on a une machine, par exemple, qui peut le faire à ta place, euh, on a mm. des nouvelles techniques, euh, et tu n'arrives pas à t'y faire, donc, euh, bah, t'es plus bon, et ainsi de suite. Et, et on voit ça dans plein, plein de, de domaines, hein. Euh, et il y a plein d'autres œuvres aussi qui, qui, qui en parlent. Il y a plein de gens qui,
1: qui, qui, qui vivent en, en, re, en re ressassant les souvenirs d'un mmh. passé glorieux. Des oui, gens qui
3: étaient
1: populaires au lycée mmh. ou ce genre de trucs et qui, qui pensent à ça. Bah oui, parce qu'ils ont du
3: mal à, à s'accepter dans la réalité dans laquelle ils sont. Ouais. Donc, ils préfèrent euh, rester dans un cocon, dans des souvenirs mmh. de choses voilà, qui leur correspondaient. Et, euh, pour se sentir mieux c'est pareil c'est aussi pourquoi on a tous ces films mode années 80 et tout parce qu'il y a des gens qui ont besoin de revenir dans cette période là parce que pour eux c'était une période joyeuse plus simple et compagnie et du coup ça les rassure de replonger dans ces moments là alors que si euh... tu voudrais
1: réfléchir aux années 80 ah bah c'était pas, pas si pas cool, cool que ça si hein. si bien que ça je pense euh... que c'est ouais. parce
3: que quand t'es un gosse tu, tu, tu vois tu t'avais pas conscience mais je pense que des adultes à cette époque là euh, on leur pose de la question ils vont dire bah non c'était pas si facile que ça aussi donc euh... Enfin, C'est super intéressant aussi pour ça ce récit.
1: Mais en tout cas, euh, mm. vraiment, euh, je vais pas... Enfin, moi aussi, je vais spoiler. Moi, je pose, euh, je pose facilement, comme, comme Faye, le, le coup de cœur sur, sur Pulp.
3: Mm. Moi aussi. Euh, moi aussi. Euh, et, bah voilà. et Jordan coup de cœur.
4: C'est compliqué. C'est une très bonne BD. C'est pas le meilleur Brubaker. J'accepte le coup de cœur pour pas être le petit euh, dernier <rire> en mode. Mais euh, je, je pense que Killer Beckett Kill, euh, ou même Gotham Central ou Fond du Noir, c'est pas leur plus grand. Ah bon, Après, on je aurait très mis des coups de cœur aussi. Hein. En, en je, je trouve ça très fort en, en moins de 80 pages au fait, d'avoir telle mmh. densité et mmh. avec très peu de texte. Mmh. Au ouais. final, on ouais, a ouais. pas énormément de texte. Ah eh oui, on n'est pas sur du
2: Corto Maltese, là, <rire> clairement. Corto Maltese, ça
4: vrai. va encore. Euh, moi, je te parle tel of script euh, Les trucs où les mecs, en 20 pages, ils te faisaient euh, plutôt. Euh, euh, merde, Space. Euh, Black et Mortimer, c'est euh... Ouais, Black ouais. et Mortimer, mais t'as tous les trucs, tous les vieux comics où t'as les mecs qui faisaient des trucs, des récits de SF en 20 pages. Et euh, t'avais tellement de mots. C'était tellement <rire> verbeux.
2: Tu lisais des, des
3: romans, en fait. <rire> c'est ça. <rire> Alors je suis désolé, ça fait un moment que j'ai pas vu le chat parce qu'en en fait je m'aperçois que mon PC non, était bah, bloqué. Non, ils,
1: ils sont tranquilles, ils sont ouais, Ça
3: va, ça va. Je suis désolé si j'ai pas répondu. Je Donc est-ce que vous
1: est-ce que vous allez acheter le est-ce que vous achetez le ou est-ce que vous allez offrir le titre à quelqu'un Excusez-moi.
3: Mais respire James, ouais, ça
2: écoute, ne meurt pas. Euh, Diane. euh ouais carrément. Euh, je pense que je l'achèterais. Euh, genre ça, c'est complètement un comics que j'aurais grave aimé offrir à mon grand oncle euh, parce que je pense que ça aurait été des thèmes qui lui auraient, euh, qui lui vachement parlé. Euh, et ouais non, franchement, c'est c'est vraiment quelque chose que je pense que tu peux, tu peux facilement offrir à à des personnes qui qui apprécient la bande dessinée, le comics, etc. Euh, et qui sont un peu euh, plus âgées, <rire> voire euh, beaucoup, euh, parce que c'est des thématiques qui leur parleront, mais aussi euh, vraiment un, un peu n'importe qui autour de de vous. Euh, je pense que c'est quelque chose qui, qui qui fera son son petit effet. Euh, et ouais, non, clairement, je pense que je l'ajouterai à ma bibliothèque avec plaisir. Léna eh bien,
5: je pense que ouais, je l'achèterai aussi et probablement que je le ferai lire euh, à des personnes autour de moi, euh, euh, ouais, parce que c'est vraiment, je pense, un titre qui mérite d'être
3: lu.
1: Ok. Feuille
3: Ah oui, moi, je, je l'achète, euh, je le dis. Hein. Oui, oui, voilà, je sais tout. <rire>
1: ok. Bah, au moins, il y a plus de. Une... L'humanité face. Euh... Contrairement à la semaine dernière, avec Excellence, où c'était un peu plus compliqué. Ah, je sais pas, j'étais pas là. Mais pourtant, <rire> tu... pourtant, tu t'aides avec nous, <rire> les ah, Je m'en rappelle pas. Genre, est-ce que tu l'achèteras ou tu préfères garder tes sous pour Fatal ou pour
4: Fondue Honor euh, Je l'achèterai pas. C'est pas une lecture que je le relirai. J'ai appré... beaucoup apprécié. Euh, je comprends le génie de la narration. Euh, je... Mm -hmm. je préfère acheter des trucs dont il s'inspire, en fait. Euh. Les, les vieux pulps, justement western, etc. Euh, mais je sais que c'est pas une lecture. Je, je commence à en avoir beaucoup trop de bandes dessinées. Donc je n'achète que ce que je relis. C'est un peu chiant.
1: Okay. <rire> Et moi, je te conseille euh, si tu ne l'as pas lu, si tu ne l'as pas dans ta bibliothèque euh, par cœur, hein, de Darwin Cook, qui est un peu, euh, qui est un polar aussi. Qui moi, je, je pense est un des plus grands polars que j'ai la chance de lire euh, euh, de, de toute ma vie. Ça me parle. C'est un gros gros bouquin avec euh, avec.
3: Euh... Ah bah c'est du, du euh, c'est du roman noir. Euh, ah mais oui euh, c'est c'est. En est tout est cas est. de plus
4: classique hein. Oui oui c'est un des derniers trucs que j'ai lu. Euh, ça a été réédité l'année dernière euh, ou il y a deux ans. Oh ouais. C'est ça ouais. Mais oh ouais dernière. Je ouais. me souviens c'était très bien aussi.
1: Ouais. Avec un, un, un héros avec des mains taillées pour mettre des gifles. <rire> c'est ça. J'ai adoré cette j'ai adoré cette punchline. <rire> Euh, oui effectivement des... Diane rigole mais je ne sais pas si je le ferais lire par cœur à Diane. C'est peut-être. Euh, Pourquoi? C'est peut un... je c'est c'est pas très euh... c'est pas très. Non euh... mais
3: Diane elle est pas bête elle remet dans le contexte elle sait très bien que les ah, années 40 ça, machin c'est pas, euh... oui, bah oui, pas. Oui 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 mal... quand même. Ouais.
1: Euh... C'est un, un héros très positif et, et très sympathique avec avec euh, les femmes qui côtoient
2: D'accord. Avec,
1: avec tout le monde en fait.
2: Oui. Bah après, euh, voilà. Euh, pas héros, euh, en fait. Ça peut pas, ça peut. Enfin, euh, je peux le lire et, et me foutre du fait que ce soit un gros con aussi, hein, Ça, ça, l'un n'empêche pas l'autre. <rire> bon, mais voilà, ouais. Je le alors. Il va, tu
1: tu me, tu me diras. C'est très, très, très beau d'Arnie qui étant un, un des plus grands euh, était un des, un des plus grands dessinateurs euh, de comics. Euh... Que, que le monde a porté, voilà. Je... Wow. Euh, donc, euh, coup de cœur pour Pulp, ça me fait plaisir. On, on mettra le le
3: super logo, le, le petit le petit sigle. Et voilà, sigle. Vincent est pas là et il rate un coup de cœur. Ouais, J'ai envie je suis de sûr que
1: Vincent. J'aimerais bien avoir là. Ouais. Je demanderai si Vincent est là la semaine prochaine. Je lui demanderai son avis sur euh, sur Pulp s'il a eu ah, le ah. casse de lire parce que je, je suis certain que c'est un, un titre qui lui, qui lui plaira. Et euh, sachez que Fatal, c'est euh, 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 du polar mêlé avec de l'horreur un peu Lovecraftienne apparemment qui, qui va ressortir euh, Ah mais ça, je vais été. trop lire. Euh, du, même, du même duo d'artistes et euh, je vous promets qu'on en parlera parce que...
2: De quoi J'ai que... pas, pas tout compris. Il <rire> y a un truc... attends parce En gros, il y a un truc Lovecraftien qui va sortir avec ce duo-là Ouais. D'accord, ouais. ouais. C'est le truc
1: où t as, t as dit à la couverture que ça ne que ça avait pas l'air. Euh, c'est une femme euh, courtement vêtue euh, ah, avec des. Ben s'ils elle... choisissent
2: leur couverture avec le cul, euh, j'y plus rien moi.
1: <rire> <rire> la couverture est très jolie, mais c'est vrai qu'elle est un peu. Euh, elle est un peu aguicheuse. D'accord. Euh, on, on va dire ça comme ça. Mais en tout cas, on en parlera et euh, et, 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 et on a J'ai hâte de lire ça. Ça a l'air très très cool. Euh, paf On va passer euh, aux recommandations de la semaine. Euh, je sais que tu il y en a deux, donc elle peut peut-être commencer si elle
3: veut. Oui, d'accord, je veux bien commencer. Alors, Attends, oui une, après tu fais la deuxième ou tu fais les deux Je fais les deux vite fait, comme ça, c'est très vite fait. Reste. Ouais, non, euh, première reco, c'est euh, pour un podcast dont on a déjà parlé, mais j'aime beaucoup ce qu'il fait, c'est euh, le Dr Zaius, qui euh, propose donc euh, des émissions autour de la planète des singes. Et il a une série d'émissions qui s'appelle « Zaius et fils », où en fait, il fait découvrir les films de la planète des singes à son fils. Et euh, là, j'ai écouté la dernière que j'étais sur euh, « La conquête de la planète des singes ». Et euh, j'adore. Je trouve que cet enfant, c'est la voix de la sagesse. Enfin, je trouve ça intéressant de voir un peu comment un enfant, je crois qu'il a euh, 8-9 ans, non Je crois que c'est ça, euh, si je me trompe pas. Enfin, il est, il est assez jeune. Et euh, je trouve ça intéressant de voir son regard sur tout ça, euh, de voir comment lui, il interprète les choses, euh, de voir ben bah, qu'il y a des, des, des éléments dans les films qui, nous, nous ont pas choqués, mais lui, ça lui a fait forte impression. Enfin, je, je trouve ça super intéressant. Et je trouve que souvent, il a des discours mais qui sont euh, bah, super intelligents et super sages. Et que si les gens l'écoutaient, ce petit, il bah, y aura moins de problèmes dans le monde. Voilà, donc je, je lui fais un petit coucou et je vous invite à aller écouter bah, ce que fait le docteur Zaus et son fils, parce que c'est très très bien. Et euh, ma deuxième rocco, juste vite fait, parce que c'est quelque non. chose que j'ai fait je ce Yann. Je vais faire un
1: avec Yann et je vais lui montrer des, des films qu'elle n'a pas vu et on fera des podcasts avec Voilà, bah, si <rire> tu veux. Parce que je, je euh... suis certain qu'elle n'a pas vu la pièce des singes. Si Ah bah je peux lui faire le découvrir. un. Le, le lequel. A, le tout premier euh, Le Attends, lequel.
3: Attends le Non, un, non, ouais, non, le A, le remake, je un, crois. Un ah, le ah, qui... ah, remake, ah, ah, je te ferai découvrir les originaux.
4: Le remake de Tim Burton euh... Ah, attention. Est-ce oui, qu'il y avait attention.
3: des bébés singes Attends, attends. elle va nous dire Est-ce qu'il y avait des date, bébés singes Franchement, moi, vous non, croyez mais... que j'avais une mémoire, mémoire Tu que... te rappelles pas s'il y, y a des bébés singes Ou euh, Est-ce viol...
2: est qu'il y a ce... Est-ce qu'il y a ce connard de
3: violeur de James Franco et... Je ne sais pas, je ne reconnais pas les visages des gens Ah, mince bon, Ah
2: oui, c'est bon, oui, embêtant, hein, je sais
3: Euh... Je
4: pense que c'est pas celui-là Attends C'est
2: pas...
3: C'est ouais,
4: sûr,
2: c'est pas celui de 68 euh...
3: C'est 70. Et alors celui-là Bah si c'est les derniers, c'est les derniers avec Andy Serkis Qui fait le, le singe euh... Et il fait le bébé singe, trop mignon Ouais moi, si moi, ça, ça il doit il être tu... celui de Tim Burton parce que... Oui si c'est celui de Tim ouais. Burton Celui de Tim Burton ouais. Ah il faut que tu vois le film
1: promis Ah je te, euh... ferai
3: découvrir. je te ferai découvrir
1: ouais, ouais. Un de mes films préférés
3: C'est moi qui t'ai fait découvrir non, tu l'avais vu avant, je m'en avais dit on la revu ensemble on bref ensemble. et je finis vite fait mon Merci. deuxième coup de cœur parce que ce week-end je me suis éclatée euh, Shadows ils ont rajouté euh, une sélection donc là, Shadows c'est la, la plateforme euh, qui vous propose ben, plein de films d'horreur il y a aussi des thrillers il y a plein de choses et que ce soit des films récents ou pas récents voilà et là ils ont rajouté euh, donc euh, vendredi dernier euh, toute une sélection de films de la Hammer et moi je me suis éclatée à en revoir euh, ouais, à plusieurs la Hammer, bah la Hammer c'était une société de production anglaise euh, qui faisait énormément de films d'horreur, de films, voilà, fantastiques, qui ont fait beaucoup de Dracula, de Frankenstein. C'était un peu les, au départ, un peu les concurrents, on va dire, des Universal Monsters. Mais après, ils sont partis sur autre chose. Ils ont fait énormément de Dracula avec euh, Christopher Lee. Ils avaient fait, euh, par exemple, des Sherlock Holmes, comme Les Chiens de Baskerville, avec Peter Et Cushing, Peter. dans le rôle de, de Sherlock Holmes. Et il y avait Christopher Lee aussi dans le film. Bah enfin, voilà, ouais, j'adore. Donc là, j'ai regardé une petite sélection de films. Euh, je peux vous conseiller, euh, Empire Lovers qui était vachement bien euh, alors vous vous dites oui c'est une fille qui est vampire bon ils en profitent pour mettre des choses dénudées et tout mais vous allez voir il y a quand même un sous-texte intéressant parce que je trouve que ce film-là particulièrement il parle un peu de la libération des femmes dans les années 70 perçues par les hommes et je trouve ça très intéressant parenthèse, Et moi, ça a été un petit plaisir de me revoir des films. Là, ce matin, je me suis revue. Euh... Enfin, dans ce cas, je l'avais pas vu. J'ai découvert Dr. Jekyll et Sister Hyde, qui est, qui est assez intéressant aussi. Et là, je, je, je pense que ça touche une toute magique. autre thématique. Ouais, non, mais les titres sont super. Pour moi, ça touche une, une autre thématique. J'ai l'impression que ça parle plus d'identité, euh... tu vois, de genre, d'identité, d'acceptation. Et j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Voilà. Donc, je vous conseille d'aller euh, découvrir si vous connaissez pas les films de la Hammer, euh, C'est très, très bien
1: c'est qui va enchaîner.
4: Euh, moi je peux, dire, fait pas de soucis. personne. <rire> Jordan. Euh, ma recommandation, j'espère qu'on n'en a toujours pas parler ici. Euh, Turbo Kid, euh, c'est un film sorti ah, en 2015. Oui. Euh, comment résumer Turbo Kid en très vite, c'est facile. C'est Mad Max, mais il n'y a pas de voiture, il n'y a que des BMX.
2: <rire> Génial. Oui, c'est bien je... résumé. C'est bon, tu euh... me l'as vendu.
4: C'est euh, très euh, dans l'ambiance un petit peu euh, kung-fu euh, ou euh, commando ninja. C'est un espèce de revival film de film un peu violent, euh, assez gore euh, années 80, ça, mais avec de la musique évidemment en synthé. Et on va suivre un jeune homme en fait dans un monde post-apocalyptique qui est obligé de trouver des trucs pour échanger contre de l'eau. Et il va rencontrer une jeune fille qui est euh, la petite sœur euh, de euh, merde. Ah. Attendez, parce que j'ai la liste devant les yeux. C'est euh, Le Bœuf, euh, la petite soeur de Chia Le Bœuf. Ah, Chia Le Bœuf. Et euh, qui joue une, une fille complètement déjantée qui va tomber sur ce mec-là et on va suivre leurs histoires. Euh, c'est super cool. Mais vraiment, c'est un film que je, je, je crois que euh, j'ai acheté le Blu-ray et je l'ai fait importer. Oui, il y a les licornes. Et euh, <rire> je l'ai fait importer, je crois que je l'ai gardé 4 ou 5 fois d'affilée. Enfin euh, mmh. dans la même semaine, parce que je me suis dit putain mais c'est vraiment une claque et ça met, ça met du baume au cœur. Euh, c'est un film avec des tout petits moyens, ils vont faire une suite. Il y a un jeu qui a été annoncé, ah, le jeu a l'air nul, il faut, ouais, une, il suite. faut une suite. Euh, et j'ai ah, tellement ouais. hâte de voir ce qu'ils vont faire. Euh, parce que voilà, c'est des petits trucs. Et la, la BO est disponible sur Spotify euh, et ça s'écoute volontiers, ça marche très très bien quand on fait du jeu de rôle dans l'esprit des 80. Voilà, Turbo mmh. Kid. Euh, ça se retrouve très facilement en DVD, en VOST et sinon en, en VO euh, ça s'importe très facilement aussi
3: je me demande s'il n'est pas <rire> sur une plateforme parce qu'il n'était pas un moment sur, il sur euh, Prime ou... il non, a en été sur
4: Universine euh, en, en plateforme et je vois se mmh. parle que c'était un, un court métrage à la base, et ça m'étonne pas trop. Euh, ouais. Et euh, voilà, c'est. Euh...
3: Mais c'était une bonne surprise. Franchement, moi, je m'attendais à voir un nanar et tout. Et au final, j'ai passé un bon moment devant.
4: Ah, c'est pas un nanar, c'est un film fait par des passionnés, ouais, c'est beau. Euh, euh, L'univers euh, est, 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 est super cool, et ça se voit que c'est fait avec peu de moyens, et pourtant, t'as as tellement de trucs mmh. cool dans le film. Euh, non, ça. Ah non mais tu Turbo sens kid. la
3: passion quoi, enfin, tu sens qu'ils se font plaisir en fait.
4: Turbo Kid. L'hémoglobine des BMX et Mad Max.
3: C'est beau. Ouais. Euh, qui a envie de continuer euh, Lena, Diane Lena, vas-y. Alors.. Euh
5: bon maintenant que vous m'avez posé des questions vous connaissez mon attirance pour les adaptations alors je me suis dit le comics Discovery est mardi top, il y a Jupiter des classics, qui sort mm -hmm. vendredi, je ne vais pas le conseiller et en fait pas du tout <rire> donc euh, c'est l'adaptation d'un comics de Millard mais bon, c'était vraiment pas top euh, mais du coup j'ai lu euh, Oblivion Song dont vous avez fait un mm -hmm. comics Discovery euh, c'est vrai euh, j voilà. Ah ouais. ah voilà. ouais, j'ai beaucoup aimé Oblivion que je l'ai fait celui-là <rire> Alors je sais pas trop ce que vous en aviez pensé à l'époque mais voilà moi j'ai beaucoup aimé euh, ce comics. Euh... C'est vraiment Kirkman hein, c'est marrant. Non. non mais même pas en fait on me l'a offert et, ah, euh, et je l'avais pas lu encore. En fait c'est euh, pour la petite anecdote c'est ma mère qui me l'a ramené du festival de la BD l'an dernier où Kirkman était et Ça euh, euh, voilà. Donc euh, petit souvenir et c'est une édition totalement en noir et blanc et euh... De, des fois un petit peu dur à lire, du coup, parce que des fois les dessins se, se confondent un peu euh, sans la couleur. Mmh. Euh, voilà. Bon, J'ai bien aimé, euh, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un, un récit un peu, un peu science-fiction où une partie de la population a disparu dans, euh, dans une, on sait pas trop, dans une dimension un peu alternative avec euh, un personnage principal qui part à la recherche des personnes disparues parce qu'il recherche son frère et euh, qui essaye de les ramener. Voilà, donc euh, c'était euh, la petite lecture sympathique du week-end.
4: Et petite anecdote que j'aime beaucoup, c'est que le dessinateur qui a bossé sur Oblivion Song, en parallèle, il bossait sur une série avec Lewis Trondheim. Parce qu'il a fait un, un des épisodes mmh. d'Infinity 8. Voilà. Ah oui, alors, ça m'avait toujours fait marrer de, de voir les deux en mode. Il a bossé avec Kirkman et Lewis Trondheim la même année, deux salles de ambiance quand même. J'avoue. <rire> et en couleur, il est magnifique. Si tu peux tomber, au moins le feuilleter ouais. en couleur, les, les couleurs sont vraiment très belles et ça rajoutait euh, euh, rajouté beaucoup à l'œuvre, je trouve. À mon avis.
0: Okay. Euh,
1: du coup je vais passer à maranco si vous le voulez bien. Euh, J'ai fait une découverte euh, ce week-end. Et en euh, début de semaine euh, de semaine. Fin, en fin de semaine dernière surtout. Euh, et ça explique un peu pourquoi euh... d'ailleurs j'en m'en excuse. pourquoi le Commissive Discovery de la semaine dernière est, est sorti tu veux dire sans souci
3: pourquoi Guy en série a une semaine de retour. Ah oui, oui effectivement
1: pourquoi une semaine euh, j'ai mis le doigt dans un engrenage je n'aurais pas dû euh, puisque euh, j'ai fait que ça de, que ça de mon fin de week-end euh, euh, je suis tombé sur euh, j'ai entendu euh, plein de gens parler de GTA RPZ je me dis mais c'est quoi ce <rire> truc pourquoi tout le monde parle de GTR Je ne comprends pas. Euh, et en fait, euh, pour les gens qui ne savent pas, euh, donc, euh, Zerator, euh, qui est un des, un, un des organisateurs du Z Event, c'est un, bah, un, un événement de le stream. parce que
2: Z Event. Non, ils sont deux. Non Oui, ils sont il a, deux. Ils, ils sont, sont associés. Plus... Il y en a, il y a, a deux mais... Que... mais bon. Euh, c'est quand, les quand les même projet. lui qui est un peu à la tête de tout ce genre de choses. Oui,
1: oui. En, en tout cas, c'est le un des messieurs qui ils organise... Ils
2: sont à hein, d'ailleurs, enfin, qui habitent à Montpellier.
1: Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Euh, donc c'est un, un événement euh, qui organise, euh, qui, fin, qui, rend, euh, qui euh, réunit plein, plein de streamers pour, euh, pour à chaque fois une organisation et euh, qui, roll, qui qui, qui, euh, re, tu vas y arriver. Allez. Qui, euh, qui prennent des, des fonds euh, pour, pour une, une association. Et au dernier, c'est des un des goals, donc euh, un, un des buts euh, de. de de, de l'événement c'était euh, au bout de euh, temps je sais plus je crois que c'était 30 300 000 euh,
4: c'était pour 300 000, 300 000, 000 euros je... qu'il faisait euh, le
1: ah bah, jordan fait mieux ma, ma rocco que moi
4: <rire> c'est parce que je l'ai bien euh, suivi bon... le dernier zilet <rire> yeah,
1: d'accord <rire> euh, et euh, donc pour 300 000 il faisait un serveur euh, de gta euh, en roleplay et si vous ne connaissez pas euh, du coup il l'a fait la semaine enfin non il la deux semaines
4: une euh, C'est terminé la semaine dernière, donc euh, c'était il y a deux semaines encore.
1: Voilà, exactement. Merci beaucoup, Jordan. De rien. Euh, <rire> euh, et donc, en fait, c'est euh, un, un serveur de, 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 de GTA, c'est le, le, le jeu euh, Grand F Toto. Je crois que c'était le 4 ou le 5, je ne sais plus. Euh, et un serveur de RP, c'est un serveur où tout le monde se rejoint, joue en multijoueur, mais joue d'une façon euh, RP, donc le role-playing, où euh, en fait bah, tu joues vraiment un personnage, tu prends un personnage et tu le joues euh, de, de bout en bout. Euh, et euh, bah, par exemple euh, si tu meurs dans le jeu tu dois attendre qu'il y ait des gens qui viennent te, tu, fin, que amb les ambulanciers ou les médecins viennent te, viennent te, te relever euh, si, si tu ne peux pas te relever comme ça n'importe comment il y a, y a plein de, de règles comme ça qui, qui font que tu, tu joues comme si c'était un, un jeu de rôle euh, et euh, là l'intérêt c'est que en fait c'était que, que les, les participants euh, du coup euh, du dernier Z event qui était, euh, qui était invité à rejoindre le, 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 le serveur. Et en fait, c'est... une euh...
4: personne invitée par chacun. Il pouvait inviter ah une ouais personne. C'est pour ça que Alex Clip, okay. par exemple, a, qui jouait Miguel, euh, a débarqué ouais. sur le serveur. Parce qu'à la base, c'est un joueur de GTRPZ, mais il ne faisait pas partie du Z-Event.
1: Ok, c'est cool donc euh, merci merci pour les, les précisions. De rien. Et euh, moi j'ai 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 ce qui est cool c'est que vous allez regarder euh, le point de vue quelqu'un par exemple moi j'ai commencé à mater les trucs d'Antoine Daniel parce que j'aime bien les streams d'Antoine Daniel. J'ai commencé à mater euh, les 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 streams d'Antoine Daniel et euh, donc on voyait tout le point de vue de lui comment il vit, il vivait il, vit, il, vit, il, vit, il vit le truc. Il c'est un personnage et en fait il croisait plein de monde. Et tu te dis euh, quand tu fin, quand tu croises des gens, tu te dis, mais merde, euh, enfin, que eux, ils, comment eux, ils voient le point de vue Et en fait, c'est comme si tu vivais un film, tu regardes un film, mais dont, en fait, euh, tous les personnages que tu croises peuvent être le, le personnage d'un autre film. Et c'est euh, vraiment génial. Moi, je vous conseille notamment, euh, je pense que le mieux... Et euh, celle que j'ai le plus pensé parce que je crois que je suis à, à 18h, ou même plus. Voilà, euh, et moi
3: j'attends mes montages.
1: Écoutez. <rire> c'est vrai que j'ai enchaîné celle de, de, de Bagara Jones et de Horty, euh, qui, qui jouaient euh, Antoine, Antoine et Daniel Coote. Euh, vraiment, euh, c'est euh, 18h de, de marade. Vraiment, tu, il n'y a jamais un moment où. Euh, où il va y avoir de la pause ou des ces conneries sur conneries sur conneries euh, et euh, vraiment je trouve que c'est une nouvelle façon de voir euh, je trouve qu'avec Twitch on, on 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 bouffe du euh, du contenu mais d'une façon complètement différente et, enfin, le fait que chaque point de vue à chaque fois que qu'on rencontre quelqu'un d'autre un, un nouveau personnage je me dis putain merde j'aimerais trop voir ce que ce que ce que lui a parce que comme tout le monde stream tout le monde a peu euh, être potentiellement euh, enfin vous, vous avez compris et euh, vraiment si vous avez l'occasion euh, peut-être attendez les euh, je sais qu'il ya plusieurs personnes qui préparent des, euh, des versions euh, plus courtes parce que ce matin toutes les vod c'est c'est un peu long et euh, et peut-être qu'une une, une version montée, euh, euh, c'est peut-être plus, euh, plus sympa. Je sais qu'Antoine Daniel a, a quelqu'un qui lui fait ses, ses versions montées. J'ai pas maté, mais peut-être que c'est pas, pas mal. Donc, euh, si vous avez l'occasion, euh, allez faire un tour. Euh, et euh, notamment euh, celui d'écoute, euh, de, de Bagara Jones et de Horty, euh, Vraiment, c'est super, super, super drôle. Voilà, c'était Marocco. Euh... Est-ce que euh, Diane, t'as vu une reco?
2: Ouais, euh, alors moi j'ai une reco euh, complètement stupide euh, parce que je fais pas grand-chose d'intelligent en ce moment. Euh, c'est le jeu vidéo, enfin la démo du jeu vidéo You Suck at Parking, qui est un un tout petit jeu indé fait par euh, une équipe qui s'appelle Happy Volcano. Et euh, en fait, le but euh, de euh, du jeu, c'est c'est de se garer quoi. Voilà. <rire> non vu comme ça ça a l'air nul mais en vrai c'est trop bien parce que du coup euh, la voiture elle est pas du tout maniable ou le camion enfin ce qu'on vous ce qu'on vous donne et il euh, et y a des explosions et il euh, y a des trucs qui vous empêchent de vous garer et à un moment vous avez plus de carburant et euh, du coup euh, ça rajoute un peu de piment et c'est très c'est très drôle euh, voilà et en plus euh, comme c'est euh, une démo euh, bah c'est gratuit euh, sur Steam donc euh, n'hésitez pas à, à télécharger ça c'est ça fait passer le temps c'est rigolo, il y a une petite musique euh, bien sympa euh, voilà voilà <rire>
1: Ah, je vois que Karish est d'accord avec moi sur, sur le chat euh, euh, par rapport à ma recommandation. N'hésite pas à venir sur le Discord, je sais pas si tu es déjà pour oui. On discutera de... On discutera de... de, de... Je, je suis en manque de j'essaie d'en discuter avec Faye, mais <rire> qu'elle ne regarde pas, qu'elle a pas envie de regarder. Je ça m'intéresse absolument pas.
3: Et puis alors, quand je te je suis désolée hein, mais j'ai entendu des extraits si tu regardais je, je peux pas elles ont des voix trop insupportables
1: mais le faux express exprès. ah ouais non mais je peux pas
3: moi eh ben, j'aime pas mal, non genre. plus euh... ah mais par euh, euh, en, vois pas
2: l'intérêt du truc fin... bah j j en fait je suis baguera depuis un moment et euh, du coup j'ai eu des, des extraits dans ces stories etc et des j'entendais comment elle parlait et je déteste mais par contre euh, je vous conseille fortement ces streams euh, très chill euh, et posés parce que pour le coup c'est pas du tout euh, la même ambiance et euh, elle est quand même très très bon délire et euh, et, euh, et voilà je sais qu'il y a moi je découvre en fait j'avais je, je, jamais j'avais pas su mais c'est euh... fou parce que je la connais depuis pas mal de monde ouais. de, de temps euh, Baguera en plus c'est étonnant que mais en plus elle passe euh, Mon polymène, sur les streams de Grog quoi donc euh... <rire> ouais ah ouais je savais pas ouais elle est déjà pas, passée plusieurs fois enfin euh, voilà donc euh, franchement euh... Ça m'étonne que tu n'aies pas entendu son nom le plus tôt, mais, euh, mais ouais, faut, franchement, il ne faut pas hésiter bah, à, à follow.
1: Peut-être, mais je n'avais pas fait attention. Oui,
2: bon, voilà. Quand, en, en fait, mais quand tu ne connais pas, de... tu ne veux pas savoir.
1: Mais... Parlons pas trop de Grog, ça va faire réagir euh, <rire> sa némésis. <rire> C'est ça. <rire>
0: euh,
1: donc voilà, bon, bah, je suis content que, que tous les gens. Enfin, euh, qu'il y ait des gens qui apprécient. Euh, ça, ça, ça fait plaisir. Euh... bon bah euh, merci beaucoup de nous avoir écouté ça a été un, un, un vrai plaisir euh, jeudi vous aurez le si euh, si j'arrête de regarder des vidéos de <rire> de prière euh, peut-être que vous aurez le et j'ai pas commencé donc à mon avis euh, ça va être compliqué euh, vous aurez le replay de manga Discovery où on vous discutait de euh, de c'était quoi le manga le manga de quoi euh le manga Discovery de la semaine dernière. Ah, le, euh, le... solo, oh oui, le... solo le... leveling. Non, oui, plus solo leveling. C'était
2: trop bien. Trop, trop bien. C'était trop vous bien. solo bien. leveling.
1: Ouais. Euh, et sachez que la semaine prochaine, on vous parle de foot en manga. Euh, donc, euh, et si vous aimez le, le ballon rond et euh, les chansons de Johnny euh, qui parlent de la Coupe du Monde, N'hésitez pas, euh, on, on en parlera, euh, je ne sais pas encore comment on va, on va se démerder. On est en, on est en train d'essayer de chercher, euh, d'ailleurs, si, si vous si vous écoutez un podcast de foot avec des invités un peu cool que vous trouvez sympa, n'hésitez pas à nous le dire euh, sur Discord. Nous sommes à la recherche. Et si vous êtes fan invité... de foot vous-même et de manga Et euh, Alors Alexandre à chaque fois j'en parle à chaque fois tu dis iShield Effectivement iShield 21 c'est génial Mais ce n'est pas du football Même si iShield 21 c'est génial C'est du football américain Je suis foot américain. certain américain. que Jordan ne me, contredi... me contredi... contredira pas non, jamais. Il a dit c'est du, du football un ah.
4: Non non j'adore euh, iShield oh. 21
3: Toi tu veux parler de football européen Ouais ce je... sera du soccer Ouais moi ouais. je connais rien
1: On va parler de Blue Lock Blue Lock c'est trop cool Vous, vous, vous verrez Et, euh, et d'Olivet Tom oh, euh... vite.
2: On était pas allé non Ouais <rire> ah, Bon c'est bon euh, Je sais que euh, je suis ça vieux Ça si... quand même euh, si, Dans oui, les oui, années 2000 oui. Il y avait l'école des champions
4: Le manga Discovery sur le catch tu vois, Il y a des mangas sur vois.
2: le catch euh, Qui sont connus euh...
4: C'est très populaire le catch au Japon Ouais mais
2: ah, des ça
4: mangas me euh, sont je sais pas j'ai ah, pas le si, titre mais... euh, pas Bichou, comment il s'appelait tu avais une grande égérie, euh, Ah du Jump, ouais. euh du Il y avait pas euh, Muscleman ouais. aussi c'est
1: pas du catch Muscleman?
4: Et justement attends okay. je suis en train de je, je crois que c'est ça je, je suis en train de revérifier euh, Kinnikuman, donc Muscleman oui c'est bien ça mais c'était du catch Si j'ai bon souvenir c'était yep. du catch et c'était cool
1: Alexandre, vas-y, n'hésite hein, pas à faire un petit don sur Tipeee hein, si tu veux qu'on euh, parle de
4: Merci. Non, <rire> mais c'est <rire> vrai, euh, James,
1: euh, tu. N'hésite en fait, pas, hein. pas, la... pas à lâcher tout, tout l'argent que tu veux. <rire> mais euh... ça ne pas, non De quoi Non, mais dis. Non, mais c'est pour rigoler. Ouais, voilà. C'est pour rigoler. Euh... Ah oui, Tiger
3: Mask, j'ai déjà lu euh, ce manga, c'est pas mal.
1: Peut-être, peut-être. Euh, oui, non, si mais je te le dis. Donc la semaine prochaine, normalement aussi, il y a euh, un épisode de de, Gomi... de geek en série Oui, sur si Lucifer. tu l'as monté.
3: Si j'ai monté, effectivement, mais <rire> que j'ai fait se toute monté, seule se comme monté. une grande.
1: On, on, on sent, on sent le. le, le... le... <rire> merci, merci.
3: De rien, de rien.
1: Euh, la semaine prochaine, de quoi on vous parle On vous parle de The Plot euh, avec le même euh, le même dessinateur que Shanghai Red. Euh, donc, euh, ça a l'air très sympa. Euh, et, euh, et Diane va être dégoûtée parce que je pense qu'elle fera plus le manga discovery. Euh, mais apparemment, euh, on, on nous parle ah ouais. Lovecraftienne encore.
2: Ben non, justement, euh... je t'avais dit que je, je pense que je préférais faire le comics que que le manga.
1: Ah ouais, mais moi j'ai besoin de toi sur sur le manga. Bon, vous euh... gérez votre ah, en Notre, expert en, no, notre expert en football. Je suis
3: obligé de venir au manga vous. quoi. On est plus. Bon, bah, on verra. On va en parler. Télé... Et euh, XP demande l'intrigue pour The Plot. J'avoue, euh, moi, pas, le je foot. Euh... Pas... <rire> voilà. <rire> moi non plus, hein, moi non plus. Mais tu l'as fait direct, je pensais que avais... Tu, tu mettais plus de temps de préparation. Non, non, on l'a fait direct. D'accord. The
1: Plunge, on va, on va faire The Plunge. Euh... Joel, euh... on, on, ne, on ne manque pas, ne t'inquiète pas. Euh, en plus, c'est la suite de... Euh, de truc de Basketball, alors, la, la suite, c'est dans le même... Euh, de quoi C'est dans Hill House. Euh, excuse-moi, excuse-moi,
3: de, de quoi tu parles il y, a quel,
1: il y a Alexandre qui nous dit « The Plunge », vous allez en parler. Et je te dis « Oui, The Plunge », on va en parler. C'est un comics
0: ah, qui
3: oui, oui, on aussi a dit qu'on en dans qu on le label
1: Hill House, donc le mm -hmm. label chez d'ici euh, ou chez, chez Image, je ne sais plus, de Joil. Et euh, effectivement, on en parlera. Oui. Et « The Plunge oui, », ça veut dire intrigue, effectivement. Non, mais c'est « Il me répond à moi ». XP qui fait des blagues.
3: « Il me répond
1: à euh, moi ». On va lancer ouais. un petit raid euh, pour les gens sur Twitch donc bon bah, bah pas, pas Grog apparemment puisqu'elle n'est pas là
2: effectivement et, euh, et Baguera est-ce que est-ce qu'elle est là même pas il y a Orty par contre
1: ah ouais je la suis pas mmh. Mmh.
3: tu follow même pas Horti? bah bravo apparemment il y a Rémi qui... qui fait aussi un ah y'a y a
4: Rémi d'accord Richard ouais. qui est en train de faire ça euh, bah, si t'as le lien XP...
3: Star Trek pour les nuls James
1: ah on va, aller, on, va, on, va, on va faire un... Allez petit... pour Rémi. Le, le pauvre il est tout seul. Mais ah. qu'est-ce
3: t'en sais qu'il est tout seul
1: bah, J'ai vu c'est marqué.
3: Ah. <rire> un... Abonne-toi. -ce il, il fait du montage. Ah bah, Abonne-toi. Allez,
1: allez voir le, le, le faire du montage le pauvre. Il est en Rémi il est trop trop cool. Mais oui. Euh, tac, Mais il en avait fait l'émission
3: comme Discovery il me semble. Avec ouais
1: lui. on l'invitera pour faire... Non bien. pas pour parler de
3: Star Trek parce que Star Trek c'est vraiment pour Mais... les nuls. Oh. Effectivement. C'est toi qui es nul et puis c'est tout.
1: Euh, allez, on vous fait des bisous. On oui. vous dit à la semaine prochaine. Euh, allez vous abonner à, à la chaîne de Rémi parce que vraiment il est gentil, il fait des trucs cool et tout. Et allez lui dire que Star Trek, effectivement, c'est pour les nuls.
3: Mais voilà. c'est toi le nul, James, on te le dit.
4: Mais Quel non. jugement, mais quel jugement. T'as perdu quand même en une émission tous les gens qui étaient platistes, les gens fans de Star Trek, <rire> les gens qui aiment Kylie Voilà. Euh, on, a, on a perdu
1: vraiment que des gens de qualité
2: <rire> <rire> ouais, non. tu Allez. les as
0: perdus <rire> on vous fait des bisous bye bye ouais. bonne à nuit. bientôt